0: Herzlich willkommen zum Apfelfunk Nummer 6, zur sechsten Ausgabe des Apfelfunks und wir haben jede Menge Themen. Man könnte fast sagen, der Apfelfunk Nummer 6 ist durch euch generiert worden. Wir haben da ein ganz großes Skript der Malte und ich vor uns, wo wir all die Fragen und das Feedback, das uns erreicht haben, so ein bisschen durcharbeiten wollen. Natürlich werden wir über spannende Themen sprechen. Einmal mehr, wir waren, gell Malte, das kann man sicher sagen, wir waren total Buff, sage ich mal, über das viele Feedback, das nach der letzten der Sondersendung rund um die Keynote ja rauskam. Und wir werden uns dieses Mal so ein bisschen um Zuschriften zur Keynote kümmern. Es gibt dann einige Zuschriften, die kamen um das Kinder-iPhone. Vielleicht erinnert ihr euch. Da werden wir sicher auch drüber sprechen. Papierlos und mit PDF-Arbeiten. Auch da gab es spannende Tipps und Tricks von euch. Und dann ähm, haben wir sonst noch so ein bisschen unter allgemein einige Zuschriften, Fragen. Anregungen, die wir dann diskutieren wollen. Und je nachdem, wenn es reicht, mal gucken, haben wir dann noch das ein oder andere Thema am Schluss. Aber ich denke, es wird eine bunt gemischte, gewürfelte ähm, Sendung rund um Appelthemen. Und äh, ich bin ja zum Glück nicht allein. Der, der vor allem das ganze Paperwork in diesem Fall unser super 25 Seiten großes Skript gemacht hat, ist auf der anderen Seite der Leitung der Malte Kirchner. Herzlich guten Abend.
1: Ja, guten Abend Jean-Claude. <lacht> Vielen Dank für die Lorbeeren. <lacht> ja, es ist wirklich beeindruckend, wie viel wie viel Feedback wir bekommen haben. Ich, ich bin immer noch ganz geplättet. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir nach sechs Folgen schon ja so viel Rückmeldung bekommen von unseren Hörern und äh, dann noch so großartige Rückmeldungen. Also wir lesen ja jede einzelne intensiv, Jean-Claude. Ich denke, ich äh, sage da nicht Definitiv, so viel. Definitiv klar. Und äh, wir, wir sind ja jetzt schon an einem äh, Status, wo wir wirklich sagen müssen, wir können nur Auszüge <lacht> vorlesen. Also, liebe Leute, nimmt es uns nicht übel.
0: <lacht> ja, ich gebe zu, also auch mir geht so nach sechs Sendungen schon so viel Feedback und das geht wirklich schon fast in die über 100 äh, und dazu eben auch so, so fundiertes Feedback, also ich meine, wir freuen uns, wenn ihr uns einen Tweet schreibt, hey, coole Sache, aber wir freuen uns auch, wenn ihr uns wirklich irgendwie eure Workflows beschreibt oder andere Dinge und das war in diesem Fall, gab es wirklich einige ganz, ganz spannende, ja und ich würde sagen, Malte, lass uns loslegen, lass uns gleich einsteigen.
1: Richtig. Und wir starten gleich in das Thema Keynote, denn da haben wir eine ganze Reihe von Zuschriften bekommen. Und der Mirko, der hat eigentlich gleich eine Frage an Jean-Claude. Und zwar ähm, ging es um das Melanis Loop äh, Armband in schwarz, das ja von Apple jetzt auf der Keynote vorgestellt wurde. Das wurde ja auch allgemein erwartet, vor allem von Jean-Claude, der sich schon darauf gefreut <lacht> hat. Genau. Ja, Und Mirko stellt die Frage an Jean-Claude, warum greifst du denn nicht auf alternative Hersteller zurück? Die haben das schwarze Loop ja auch schon lange im Angebot und das in Anführungszeichen zu vernünftigen Preisen also keine 169 Euro, ich weiß nicht, wie viel das in der Schweiz ist, wahrscheinlich ähnlich, viele Franken genau. wie bei Apple, sondern teils schon ab 20, 25 Euro und auch mit dem Magnetverschluss.
0: <lacht> Gute Frage natürlich, beziehungsweise völlig berechtigte Frage, Mirko. Ähm, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin so ein bisschen heikel bei diesen Armbändern. Ich habe nicht bei der Apple Watch, aber ich habe bei anderen Uhren früher ein paar Mal daneben gegriffen mit so Internetbestellungen. Und ich habe mich tatsächlich bisher eigentlich vollends auf die ähm, Apple Armbänder konzentriert. Ich habe gesagt, ich habe einige, die meisten diese klassischen sport plastikarmbänder und die halt in verschiedenen Farben, weil ich das mag, das auch zu wechseln. Und ja, irgendwie, ich, ich habe noch so ein bisschen eine Hemmung, obwohl wirklich, du hast recht, der Preis ist ja irgendwie 20 Prozent vom, vom Preis von Apple. Mal schauen, ich werde nächstens nächsten in Zürich sein, ich werde mal beim Apple Store vorbeigehen, mir das Teil auch mal anschauen, ob es wirklich das hält, was es verspricht. Und dann unter Umständen werde ich, da gebe ich natürlich zu, mache ich wieder irgendwie ein Fass auf so die reichen Schweizer, aber ähm, ich werde mir wahrscheinlich dann doch das Original Apple Teil holen. Wie hast du das? <lacht> bist du da bist du da irgendwie äh, hemmungsloser oder hast du da keine Probleme oder Angst davor, dass es dann vielleicht nicht komplett passen könnte?
1: Ähm, ich muss gestehen, ich habe mir das Milanese Loop als Billigversion gerade
0: gekauft. <lacht> Sehr gut, da kannst du ja gleich <lacht> drüber sprechen, ob das Teil brauchbar ist. Ja, wir
1: hatten ja ähm, den Hinweis bekommen von einem Hörer, dass es dann für 30, 40 Euro zu bekommen ist auch, also parallel zu dieser Zuschrift gerade von Mirko und äh, ich bin dann einfach mal losgegangen und habe dann äh, bei einem Händler Arktis das dann mal bestellt für 39 Euro, es liegt ja gerade vor mir. Ja, jetzt fehlt mir natürlich so ein bisschen der Vergleich zum teuren Armband, muss ich sagen. <lacht> also, wenn ich, wenn ich die Apple Armbänder nehme, da habe ich auch zwei Sportarmbänder, das Standard in Schwarz und eines in Eisgrau. Die sind natürlich von der ganzen Qualität her, ähm, wie die Verschlüsse so reingehen und so weiter, perfekt. Bei dem 39 Euro Ding, da hatte ich so ein bisschen Probleme, das dann so einzuklinken in diese, ähm, ja, wie, wie nennt man das? Diese, diese Steckverbindung, okay. die an Apple Watch sind. Okay. Das hakte so ein bisschen. Mhm. Als es dann reinging, war es aber fest und das Band selber... Mh. Ich bin da noch nicht so vollends überzeugt, Also wie gesagt, ich, ich bin demnächst mal in Hamburg und äh, da auch im Apple Store, dann werde ich mal gucken, ob ich das neue Milanese Loop mal zu Gesicht bekomme, aus genau. Schwarze. das ist eine gute dann, Idee,
0: mach doch das, vergleich die mal, wenn du ja beide genau. da hast und dann kannst du uns vielleicht in der nächsten Ausgabe davon berichten, ob es da tatsächlich Qualitätsunterschiede gibt, weil wenn ich so dann höre, es hakelt ein bisschen beim, ein-, also beim Anmachen, dann denke ich schon, das würde mich wahrscheinlich massiv ärgern, weil ich auch fast wöchentlich die Dinger auch wechsle. Aber ich will jetzt hier überhaupt nicht sagen, äh, abwarten, was der Malte beim Direktvergleich dann sagt.
1: Also vielleicht bin ich dann 170 Euro ärmer und um eine Erfahrung <lacht> reicher. Wir werden sehen. Aber ich gebe dir recht, also das ist wirklich ein Faktor. Ich finde gerade diesen Verschluss auch so großartig gemacht bei der Apple Watch. Das, das Ganze ist ja wirklich darauf ausgerichtet, dass man eben auch häufig mal so das modisch wechselt. Was ich mir auch sehr gerne angucken werde in Hamburg, ist übrigens sind übrigens die Nylon Armbänder. Da haben wir da beim letzten Mal drüber mhm. gesprochen. Da habe ich schon so viel Positives gehört von den Rezensenten in den einschlägigen Tech-Blogs. Ja. Also da bin ich jetzt auch ganz neugierig,
0: mir die Dinger mal anzugucken. Gucken. Ja, da bin ich wirklich auch gespannt. Haben wir ja letztes Mal diskutiert, wie sich die dann wohl anfühlen und so. Also ich werde mir das nächste Woche dann auch mal zur Gemüte ähm, führen. Ähm, der Mirko hat noch viele andere Sachen geschrieben, gell? Richtig. Der
1: nächste Aspekt betrifft äh, Apple News. Und zwar Apple News, wer es nicht weiß, das ist ja eine neue App. Die gibt es äh, in Deutschland noch nicht. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz nein, nein. ist. Also US-only sozusagen. Ja. Das äh, ist eine Möglichkeit, ähm, ja einerseits so so Nachrichtenangebote, also Nachrichtenseiten äh, abzurufen, die ähm, das so ein bisschen speziell aufbereitet haben, dass es schicker aussieht. Ich weiß nicht, wie es mit den gewöhnlichen RSS-Feeds ist. Auf jeden Fall fragt Mirko da, ähm, wie wir das denn im Vergleich sehen. Also wo, wo liegt denn eigentlich der Vorteil von Apple News gegenüber dem RSS-Reader, dem
0: klassischen? Naja, ich denke, der Vorteil von Apple News und da, da ist eigentlich Apple News ist ja nur ein Vertreter dieser ganzen Gattung. Man könnte sagen, äh, algorithmisch gesteuerten RSS- oder Info-Apps. Ich sag dir mal so, da gibt es ja einige. Die Idee ist natürlich, dass du dir bei Apple News wie auch eben bei anderen dir quasi deine Themen zusammenklickst so im Sinn von, ja, ich interessiere mich für Technik, da speziell für Apple und ich möchte aber auch ein bisschen Politik aus Deutschland und so weiter und dann werden diese Quellen quasi selber zusammengestellt. Also du hast dann einfach die Quellen, die eben halt Apple oder ein anderer Anbieter für entsprechend diesem Thema würdig hält und die werden dir dann angezeigt. Ja und beim RSS-Reader ist es halt so, das ist quasi blaue äh Quatsch, grüne Wiese also im Sinn von, äh, du hast gar nichts und dann sagst du selber, okay, ich will ich will Spiegel lesen, ich will ähm, Apple News lesen, ich will The Verge, was auch immer und stellst dir das dann so zusammen. Also letztendlich, das Ausgangsprodukt kann sehr ähnlich sein, aber ich sage mal, ich persönlich bin von diesen kuratierten, na, es sind ja keine kuratierten, aber diese algorithmisch gesteuerten Apps ein bisschen weggekommen, weil ich einfach inzwischen, ich habe eine sehr, sehr reichhaltige RSS-Feed-Sammlung, die ist auch in Ordner unterteilt und in Themen unterteilt und ähm, die ist wirklich ganz, ganz speziell auf mich zugeschnitten mit genau den Seiten, die ich lesen will. Und dann brauche ich das nicht. Aber ich sage jetzt mal, wenn du einfach findest, mal gucken, was da so reinkommt. Und ich mag gar nicht selber mir all die Feeds zusammenstellen, dann ist das natürlich eigentlich eine gute eine gute Lösung. Wie siehst du das? Jetzt mal abgesehen davon, dass Apple News bei uns noch nicht läuft. Ich habe es probiert. Man, kann's ja, man kann ja die Sprache auf Englisch umstellen von seinem iPhone. Dann hat man es drauf. Ähm, die Ländereinstellung muss man dann, glaube ich, auch noch auf USA setzen. Ich habe das mal auf dem iPad gemacht. Aber wie gesagt, ich bin da gar nicht so der Fan von dieser Art App und Apple News ist jetzt für mich auch nicht speziell rausgestochen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, Malte.
1: Ich habe mir das auch mal angesehen in der Beta-Version. Du hast den Trick ja gerade schon genannt mit den Ländereinstellungen. Mich hat das Ganze so ein bisschen an Flipboard ja, erinnert genau. und das ist das geht in eine ähnliche Richtung, du hast es gerade gesagt, kuratierte News, das richtet sich natürlich sehr stark an den Nutzer, der sich noch nicht so auskennt in der Nachrichtenlandschaft, der vielleicht auch einfach keine Lust hat, sich da großartig Gedanken drüber zu machen. Ich persönlich bin auch eigentlich ein RSS-Reader-Fan, ich habe die, die App Reader installiert mit
0: zwei E, ich weiß nicht, wie dir das geht, Jean-Claude, welche du nutzt? Ähm, ja, ich habe den, ich den Räder, genau. Also das, das ist, ich würde mal sagen, fast ein bisschen der Standard bei Mac und bei bei iOS, oder? Ähm, ja, es, es gibt ja, glaube ich, Es auch gibt so ganz viele. Also es, andere, ich hatte mal, ich es ist einfallen. ganz lustig, also ähm, ich, ich hab, die Reda-App habe ich eigentlich am liebsten, weil die hat so ein cleanes äh, Look and Feel. Die kommt von einem Schweizer, okay, der Silvio Rizzi hat <lacht> das in Zürich programmiert, und zwar in einem Restaurant. Das finde ich natürlich eine ganz coole Story noch. Aber ähm, es gibt es gibt auch andere. Also ich habe zum Beispiel mal den NetNewswire ausprobiert auf Mac. Den gibt es ja erst seit kurzem auch für für ähm, fürs iPhone. Bei dem ist es so, der synchronisiert aber nicht mit Feedly. Und ich weiß nicht, wie du es hast, beim beim Tod des, des Google Readers ähm, kam ja Feedly eigentlich so als Ersatz. Und ich habe alle meine RSS-Feeds über diesen Feedly-Dienst, wo ich die organisiere und speichere. Also brauche ich eigentlich einen RSS-Reader, der das eben entsprechend von Feedly runterzieht. Ähm, bei NetNewsWire ist ganz witzig übrigens, beim Geek Week Podcast haben wir den Frederick Lardinois aus Portland dabei und der Frederick, das ist ja auch so ein absoluter Tech News-Junkie, der schreibt ja für TechCrunch, muss ja alles immer wissen. Der benutzt NetNewsWire zum Beispiel, weil es viel schneller ist, weil es eben nicht noch über einen Cloud-Dienst geht, der diese News quasi einsammelt und mir dann meinem Reader weiterleitet, sondern weil die App das selber macht und er sagt, da sei ja immer im Schnitt eine Viertelstunde schneller. Für ihn spielt das eine Rolle. Für mich spielt das nicht so eine Rolle drum, ich bin auf Reader geblieben. Wie ist es bei dir? Oder ja, Räder? Ja. Wie, wie sagt man eigentlich? Kommt aus ich der Schweiz, ich glaube, ich glaube, man sagt Räder, oder? Das hat ja, ja zwei Räder, E, also…
1: Räder wäre ja eigentlich der, der die… <lacht> genau, aber es ist, ist auch schritt. genau so geschrieben,
0: also… <lacht> ja, ja, richtig, also ich glaub, den Silvio mal fragen.
1: es ist eine Anspielung auf, auf Räder, ja. vielleicht war einfach, weil der Allgemeinbegriff dann markenrechtlich problematisch sein könnte, ähm es gab ja mal eine Phase, da war der Reader so ein bisschen ähm, ins Hintertreffen geraten und da hatte ich auch schon so ein bisschen Angst um dessen Zukunft und dann kam ja doch die neue Version, ich glaube die 3.0 ist das ja, die da genau, aktuell draußen genau. ist, mit mittlerweile zahlreichen Updates, ja. aber so vom Grund her und ähm, was ich einfach toll finde an der App ist, dass sie auch für den Mac existiert ja. und ich da auch die Möglichkeit habe, dann eben ja, so direkt auf den Mac überzugehen und dann, genau. dann habe ich meine gelesenen äh, Feeds das dann auch sieht schon auch gleich aus abgehackt. und genau. Und was ich auch mag und das das ist eigentlich und da sind wir wieder bei den kuratierten News. Ich mag es puristisch. Also ich stehe da gar nicht <lacht> drauf so. auf diese tollen Effekte, dass ich da so umknicken kann. Flipboard, das ist für mich so. Flipboard ist für mich so ein Tageskino. Ich gucke mir das mal an. Ich bin begeistert. Aha Effekt und dann ist vorbei. Ja. Aber so für den für die tägliche Arbeit finde ich dann so einen ganz puristischen Reader, der der letzten Endes dann das ähm, auch der auch ein bisschen Wert legt auf die Typografie, auf das Kontrastverhalten, äh, finde ich einfach wesentlich schicker und und, und besser ja. in, in der das, ja, das Handhabung. Das geht mir absolut
0: genau gleich. Ich, ich mag dieses puristische. Ja. Und ähm, ja, ich meine, der Mensch ist eine One-Man-Show. Ich habe ihn mal getroffen und ich unterstütze natürlich auch gern jemanden, den ich quasi kenne oder zumindest mal kennenlernen durfte. Ähm, und ich finde, der macht das auch gut. Klar, die Updates sind nicht schnell im Vergleich zu anderen Apps. Also das dauert halt manchmal schon Monate, bis da was kommt. Aber ja, ich meine, letztendlich die Features sind drin und mir fehlt da eigentlich auch gar nichts. und bin ich ganz zufrieden damit, muss ich auch sagen.
1: Ja, das ist der Punkt. Also es gibt da einen, einen Grad der Zufriedenheit, der jetzt auch nicht danach verlangt, dass da ständig irgendwie eine neue Sau durch den Ort, durch das Dorf getrieben genau. wird. Was ein Problem war, das war ja die, auch diese Google-Reader-Geschichte damals, als der plötzlich weg war. Aber ich bin da lustigerweise auch bei Feedly unterwegs. Also witzig, es wirkt so, als wenn wir das abgesprochen hätten vorher. Das ist, glaube ich, so der, der gängige... Anbieter für viele geworden, wenn man nicht gerade das Ganze selber hosten will, das habe ich auch mal probiert es gibt da ja auch so eine so eine Lösung äh, dass man sich so ein PHP-Skript installiert, ich weiß gar nicht wie das heißt irgendwie mit F meine ich,
0: Fever oder ja, so? Ja Fever, genau, genau F-E-V-E-R, ja. irgend sowas habe ich auch mal probiert, genau ja, Aber ich bin ein, ein großer Fan von, von Feedly, ich finde, die machen das eigentlich gut, die sind in diese Lücke gesprungen damals, als der Google Reader weg war und ähm, ich habe mir da mal irgendwann so ein Lifetime-Abo geholt, das war ganz am Anfang, habe sogar noch ein paar Pro-Features dabei und bin wirklich sehr, sehr zufrieden, man könnte das ja auch im Web lesen, die haben einen recht guten Web-Reader, also wenn du quasi auf Feedly.com gehst, geht das dort ja auch. Also das habe ich auch schon mal benutzt, irgendwie auf dem Windows-PC, wo ich ehrlich gesagt gar keinen so richtig coolen RSS-Feed-Reader gefunden habe. Und dann habe ich einfach im Web, Web direkt gemacht. Also ich finde, der Feedly-Dienst, die, die machen das klasse. Die haben sich auch einfach auf das fokussiert. Die machen eigentlich nichts anderes. Und das finde ich, machen sie qualitativ hervorragend.
1: Übrigens auch so ein Faktor, der mich bei Android-Testgeräten immer verrückt macht, dass ich da keinen vernünftigen RSS-Reader habe. Es gibt einen.
0: Ganz ehrlich gesagt, ich meine, wir schweifen ein bisschen ab, aber das darf ja auch sein. Ähm, es gibt. Ich habe auf all meinen Android-Geräten habe ich einen, der heißt G-Reader Pro, und der ist so von der Art her. Also, man kann ihn nicht mit Reader vergleichen oder Reader auf dem Mac oder auf dem iOS. Der Reader ist natürlich viel schöner. Aber der ist so ein bisschen ähnlich, auch im Aufbau her. Und den mag ich eigentlich ganz gut. Der synchronisiert eben natürlich auch mit Feedly. Und ich brauche den auf meinen Android-Geräten. Aber klar, es geht mir bei sehr vielen Apps so, dass ich eine entsprechende Android-Version vermisse oder einfach dann halt was anderes nehme und denke, ja, ah, aber so schick wie unter iOS oder unter Mac ist es eben halt nicht. Darum machen jetzt wir den wir auch schon.
1: Genau, wir sind jetzt auch schon sehr auf einen Nebenschauplatz <lacht> der Kino gelandet, denn Apple News war ja Teil von iOS 9.3 und wie gesagt, ist momentan auch nur in Amerika verfügbar. Wir kommen jetzt mal zu einem elementaren Punkt zurück und das ist auch noch Teil von Mirkos Zuschrift. Es geht um das iPad Pro in der 9,7 Zoll Größe. Mhm. Und äh, dazu merkt er an, dass äh, das hat ja, das haben ja die ersten Reviews ergeben, dass das nur 2 Gigabyte RAM sind gegenüber vier im großen 12-Zoll-Gerät. Und der Prozessor ist auch nicht ganz so schnell getaktet. Und er fragt jetzt, was bedeutet das für die Performance im Vergleich zum großen Gerät?
0: Also man konnte ja jetzt in den letzten zwei, drei Tagen die ersten Reviews lesen. The Verge hat zum Beispiel einen ganz tollen Review gemacht. Die waren extrem begeistert davon. Die haben gesagt, dass es sich eigentlich auf den Speed überhaupt nicht auswirkt. So konnten sie feststellen. Sie sagen, das rennt einfach, das Ding, das sei sowas von schnell. Sie haben aber bemerkt, dass die 2 GB Speicher im Unterschied zu den, zu den 4 GB Speichern so ein bisschen ähm, quasi, sie haben gesagt, irgendwie nach zehn Tabs im Safari Browser hätte er dann angefangen zu reloaden, was zum Beispiel das große iPad Pro nicht macht, das hält man da noch länger durch. Aber so alles in allem, glaube ich, sind das erste Feedback sehr positiv. Also man merkt offensichtlich weder diesen gedrosselten Prozessor noch merkt man das, das fehlende oder was heißt fehlende, das etwas kleinere RAM. Und es wurde vor allem sehr positiv bewertet, dieser neue Bildschirm, der sich dieser Art, dieses adaptive Display, welches sich ja der entsprechenden Umgebungs... Helligkeit etc. ganz automatisch anpasst, auch in der Farbgebung her und ja, eigentlich muss man schon sagen, das iPad Pro, das Kleine, hat ja auch eine bessere, viel, viel bessere Kamera, also es hat ja einige eigentlich neuere Komponenten drin als das große iPad Pro und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin extrem gespannt, ich darf meines nächste Woche, bekomme ich es und äh, werde das dann ausführlich testen und du kriegst, glaube ich, deines schon in drei Tagen, oder?
1: Ja, ich, bei mir ist es in Aussicht gestellt. Ich bin auch sehr gespannt und du hast es gerade schon angesprochen, dass ja die ähm, ersten Vorstellungen, die wir lesen durften, ähm, ja herausgearbeitet haben, dass es ja doch nicht ganz so identisch ist äh, oder gleich äh, wie das große mhm. iPad Pro, dass da einiges an Spannung noch drin liegt. Kleinigkeiten, aber ja, gerade Kleinigkeiten können dann ja manchmal sehr glücklich machen bei diesen Geräten. Und ich bin da auch sehr gespannt auf True Tone, vor allem jetzt, wo ich der große Night Shift-Fan bin, auch wenn ich <lacht> gerade gelesen habe, dass es wissenschaftlich ähm, nicht nachzuweisen ist, dass es überhaupt einen Effekt gibt, wenn man die Blautöne da rausnimmt. Also, das ist wohl irgendjemand schrieb, ich glaube Glenn Fleischmann war das, der äh, hat geschrieben, das wäre ein reiner Placebo-Effekt. <lacht> Ja, gut, aber einer, den ich trotzdem schön finde.
0: Ja, also ich denke auch, komm, wir fühlen uns alle besser und wir schlafen besser, Punkt. <lacht> Sehr schön gesagt, ja. Ja, zu der Frage mit dem Arbeitsspeicher.
1: Ähm, du sagtest es gerade schon, das ist ja immer eine Sache auch von ähm, so ja Bei intensivem Arbeiten, wenn ich eben mit dem Safari-Browser mit ganz vielen Tabs unterwegs bin, möglicherweise auch bei anspruchsvollen Apps, so grafischen Apps, die jetzt dann viel in den Speicher laden, da kann man es vielleicht merken. Ansonsten haben ja die ersten Benchmarks auch ergeben, dass das iPad Pro in der 9,7-Zoll-Version wirklich ziemlich weit oben auch mit dabei ist, also nicht weit weg von einem 12-Zoll-Gerät. Und für mich war dann auch vor allem die Frage, inwieweit wird, wird denn auch der Vorteil, in Anführungszeichen, des großen Geräts auch schon wieder ein bisschen aufgefressen, weil es natürlich auch anspruchsvoller ist durch den größeren Bildschirm. Also da werden ja noch mehr Daten bewegt im Gerät. Ja. Ähm, das ist dann auch noch mal interessant Stimmt. zu sehen, wie sich das so im Alltag ja. tatsächlich dann darstellt. Also dass Apple vielleicht einfach pragmatisch gesagt hat, dass 37 äh, zoll gerät braucht jetzt nicht 4 GB RAM. Ich sehe das, seh das genau
0: gleich wie du, weil ich denke Apple ist ja da auch immer sehr pragmatisch und Apple gibt ja auch ganz selten so wirklich ganz richtig tiefe Textbacks, -Spec textbacks also technische Daten bekannt und sie machen das einfach quasi was nötig oder was sinnvoll ist und ich denke auch, dass die werden sich das schon überlegt haben und ich bin fast überzeugt, also ich habe ja dann beide Geräte, das große und das kleine und ich werde die natürlich dann ausführlich mal so nebeneinander laufen lassen, aber ich bin eigentlich jetzt schon überzeugt, man da wahrscheinlich keinen großen Unterschied merkt. Ja, wir haben ja noch ganz viele andere Zuschriften. Und auf die nächste, ehrlich gesagt, freue ich mich ähm, ganz besonders. Das war nämlich der Florian auf, auf Apfelfunk. Der hat ganz viel Feedback gegeben zu verschiedenen Apps, über die wir schon mal gesprochen haben in diesen fünf letzten Sendungen. Und das passt eigentlich ganz gut jetzt gleich zum Thema vom iPad Pro noch. Er sagt, er hofft ja, dass durch das kleine iPad Pro so ein bisschen ein Ruck durch den App Store gehe im Sinn von Pro Apps. Wir haben das ja auch schon diskutiert. Es gibt ja noch nicht so arg viele richtige echte Pro Apps. Und er wünscht sich eigentlich, dass das Thema Produktivität bei den App-Entwicklern, aber auch im App Store selber vielleicht ein bisschen ähm, mehr hervorgehoben wird. Dass man das mehr sieht. Und dann sagt er auch, dass er sich wünscht, dass in einer der kommenden iOS-Versionen ja halt auch diese unterschiedlichen Geräte mit den neuen Features, diese Pro-Features der iPads, dass die auch besser, dass die besser unterstützt werden. Thema Dateisystem, Iconabstände, externe Geräte und so weiter. Er schreibt dann am Schluss: man wird ja noch träumen dürfen. Klar darfst du. Natürlich darfst du träumen. Ähm, Florian, das ist überhaupt kein Problem. Ich hoffe auch, dass Apple da jetzt mal noch was macht, oder? Ich meine, jetzt haben sie dann zwei Geräte, die sie selber als pro ipads titulieren. Da muss schon noch was gehen beim iOS, oder?
1: Ja, sie haben jetzt ja gute Gründe dafür, eben dann auch stärker in den Pro-Bereich jetzt, was Software angeht, äh, reinzugehen. Ähm, gerade das 9,7 Zoll iPad ist ja auch in Anführungszeichen verkaufsträchtiger einfach, weil es dann halt noch in der Ecke günstiger ist. Und weil eben viele sicherlich auch sagen, sie brauchen jetzt nicht das ganz große Gerät, sie mögen eben das handliche Gerät, was dann auch äh, für Entertainment-Zwecke dann eben ein bisschen, naja, <lacht> handlicher dann ist. Mhm. Und äh, also ich glaube, das sind gute Vorzeichen, dass dass da eben Apple jetzt auch einen neuen Schwerpunkt sieht. Alleine die Tatsache, dass sie es eben nicht iPad Air 3 genannt haben oder sonst wie, ähm, das sehe ich mal so als als äh, ja, Wink, dass sie eben da in, in diese in diese Richtung dann des, des Business-Users, des geschäftlichen Users äh, dann noch stärker hingehen wollen. Der zweite Teil der Hoffnung, da sehe ich es so wie, ähm, ja, unser ähm, Hörer, dass das, das natürlich eher so im traumhaften Bereich ist, dass das Dateisystem geöffnet wird. Das kann ich mir jetzt ganz schwer vorstellen. Mhm. Die Icon-Abstände halte ich schon für realistischer. Ich meine, da sollte man wirklich mal was tun auf dem Homescreen beim großen Gerät. <lacht> Und externe Geräte, da ist man ja jetzt ja selber so ein bisschen auch stärker in die Offensive gegangen, wenn ich an die Tastatur denke.
0: Ja, definitiv. Also ich, 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 sehe das auch, ich sehe das wie du. Das iPad Pro, das kleine, in Anführungszeichen, ist in meinen Augen ein ganz starkes Statement von Apple, dass sie da eben noch mehr machen wollen und dass sie eben nicht ein iPad Air 3 nur, in Anführungszeichen, gebracht haben, sondern eben noch mal so ein Pro-Gerät. Und ich hoffe, also ich bin überzeugt, das wird sich in Sachen Software, das wird sich in Sachen Unterstützung, vielleicht auch externe Hardware, wird sich da noch einiges tun, weil letztendlich lohnt es sich ja auch für Hersteller wie Logitech oder andere, dass man jetzt, hat man zwar zwei Geräte und die haben ja immer zwar in unterschiedlichen unterschiedliche Größe, aber sie haben ja den gleichen Anschluss, diesen diesen Hardware-Docking-Anschluss, quasi -Anschluss, den kann man ja für verschiedene Dinge brauchen. Da denke ich, da wird jetzt einiges kommen, das wird dem Ganzen nochmal Schub verleihen.
1: Aber kommen wir zu einem Punkt, der möglicherweise dann wiederum beim 9,7 Zoll Gerät dann doch den ein oder anderen Interessenten dann abschrecken könnte. Das hat uns der Timo geschrieben, vielleicht vorweg zu Timo. Ähm, er hat uns per E-Mail geschrieben, dass er aus Neuseeland schreibt, also er hört den Apfelfunk in Neuseeland. Das finde ich sehr faszinierend, zumal dann ein paar Tage später auch noch eine Zuschrift kam, dass jemand in Kolumbien auch noch den Apfelfunk dort hört.
0: Also finde ich, ich war völlig platt. Ich fand das sowas <lacht> von, sorry, ich kann es nicht anders sagen, geil. Ich fand das echt der Hammer.
1: Ja, also das ist wirklich lustig. Und äh, witzig ist auch noch an der Zuschrift, das wollte ich auch kurz vorwegnehmen, er hat ist da nochmal auf den Aspekt mit den Yaks eingegangen. Das sind ja diese Rinder, die in der Keynote dann unter den Solarpanelen zu sehen waren. Und er kann jetzt leider keine Jacks im Garten vorweisen, aber Jerseys. Das sind auch Rinder. Und er schreibt, diese würden aber sicher auch sich über ein paar Solarzellen als Schattenschwender <lacht> freuen. Bis dahin tragen sie weiterhin Mützen. Und das entsprechende Foto werden wir auf apfelfunk.com veröffentlichen. Das ist einfach auf großartig. Auf jeden Fall.
0: Es war so cool. Ich habe das gesehen. Ich musste es gleich meinen Kindern zeigen. Und dann, und dann noch Neuseeland da dachte ich, wow, Timo, das ist echt, du hast jetzt echt den Vogel abgeschossen. Also wir werden das auf jeden Fall auf apfelfunk.com publizieren. <lacht> Aber ich schweife
1: ab. Ich wollte eigentlich äh, was dazu sagen zu der Frage, ähm, was könnte abschrecken? Und da hat Timo darauf hingewiesen, dass ja der Preis deutlich höher geworden ist vom iPad Pro gegenüber dem iPad r 2. Er führt hier an, dass er für ein ähm, iPad r 2 mit 64 Gigabyte Speicher 540 Euro zahlen musste und ein iPad Pro mit 128, 128 Gigabyte. Äh, das kostet ganze 890 Euro. Und er sagt halt, nur als Entertainment-Tablet finde ich, das, ähm, ja ein erheblicher Aufpreis ist, 350 Euro, lediglich dafür in Anführungszeichen, dass es dann ein besseres Display und bessere Boxen enthält. Jean-Claude, wie siehst du die Preispolitik? Ich meine, Apple ist ja insgesamt so ein bisschen teurer geworden an vielen Ecken. Ähm, ist da eine Schmerzgrenze erreicht?
0: Naja, Apple ist natürlich vor allem auch wegen dem schlechteren Wechselkursverhältnis teurer geworden, also der Euro ist ja notorisch schwach, der Dollar hat wieder ziemlich zugelegt im letzten Jahr, das merkt man natürlich auch in den Preisen, Und aber du hast schon recht, ein bisschen hoch geht es eigentlich fast jedes Mal. Ähm, man darf auf der anderen Seite nicht vergessen, dass iPad Air 2, als es letztes Jahr rauskam, beziehungsweise vor eineinhalb Jahren, war auch zwar ein bisschen günstiger jetzt als das äh, iPad Pro Mini oder wie man dem halt auch sagen das kleine iPad Pro, ähm, aber war auch viel teurer. Das wurde inzwischen halt einfach zweimal schon von Apple deutlich im Preis gesenkt. Ähm, ich finde eigentlich für die verbaute Technik und das konnte man jetzt in den ersten Tests eigentlich überall lesen, egal wo man geguckt hat, dass das iPad Pro, das neue, kleine, ja offensichtlich wirklich deutlich viel, viel mehr Power bietet als zum Beispiel iPad r 2. Und dieser Bildschirm, der wurde ja überall gelobt. Also es ist schon ein bisschen mehr als in Anführungszeichen nur die Speakers und... Ähm, und die besseren Boxen und eben das Display. Aber es ist klar, es kommt sehr darauf an, für was man es braucht. Er schreibt ja ein Entertainment-Tablet und da hat er völlig recht. Also wenn ich auf dem Sofa twittern will zum Tatort dazu oder irgendwas gucken oder Netflix gucken im Bett, da brauche ich definitiv kein iPad Pro und das ist viel zu teuer dafür. Da kann ich zum Beispiel aktuell das iPad r 2 nehmen, es eben nochmal im Preis gesenkt wurde. Also... Es ist klar, es ist ein Premium-Device, es ist sicher eines der besten, wenn nicht das beste Tablet überhaupt, aber es dürfte auch wahrscheinlich eines der, wenn nicht das, teuersten Tablets sein, die es gibt, das ist schon so.
1: Also ich bin wirklich gespannt, wie sich ähm, die Verkäufe da entwickeln, wenn Apple überhaupt da etwas rausgibt, dass, dass sie sagen, ob das jetzt besonders gut eingeschlagen ist oder, oder eher weniger, dann sagen sie ja meistens nichts, ähm, für mich ist interessant vor allem, ich meine, die Tablets hatten ja gerade zuletzt so ein bisschen Probleme mit, den, mit dem Absatz. Viele Nutzer haben da jetzt nicht so den Kaufzyklus wie es beim, beim Smartphone, beim, beim iPhone. Da äh, gibt es ja doch sehr viele, die dann jährlich kaufen. Mhm. Es gibt dann noch viel mehr, fast alle, die alle zwei Jahre sich das neue iPhone holen über ihren neuen Vertrag oder eine Vertragsverlängerung. Und ähm, die Frage ist für mich, ist das jetzt momentan das richtige Signal zur richtigen Zeit, dass da so eine erhebliche Preiserhöhung da ist, wenn das iPad an sich generell ein bisschen im Verkauf, ich möchte jetzt nicht sagen geschwächelt hat, aber ja schon so ein bisschen die, die Kurve nicht mehr ganz so steil nach oben gegangen ist, ist das jetzt ein gutes Signal? Gut, ich meine, wer jetzt vom iPad Air 1 kommt oder sogar von einem älteren Tablet, du sagtest es gerade, der hat natürlich auch einen deutlichen Leistungsgewinn, der der kann diese Investition für sich eher rechtfertigen, als jetzt jemand, der vom iPad Air 2 kommt. Da ist es ja dann schon eher so eine Sache, dass ich genau hingucke, äh, brauche ich jetzt zum Beispiel äh, den Stift, möchte ich gerne diesen wunderbaren Tastaturanschluss haben, finde ich jetzt auch das leuchtstarke Display ein Argument für mich. Da muss man schon so ein bisschen mehr in sich gehen, wie mhm. höher der Preis ist, finde Klar. ich. Und da bin ich mal gespannt. Ich kann ich kann die Hörer verstehen, die da doch so ein bisschen zusammengezuckt sind. Ähm, Gerade wenn man jetzt eben nicht das, das günstigste Modell mit 32 Gigabyte nur haben möchte, sondern eben dann auch gleich äh, etwas mehr Speicher äh, haben möchte, dann das, das wird schon ganz schön teuer. Ja, ja,
0: klar. Also ohne Frage. Das ist sauteuer, würde ich mal sagen. Ähm, es ist halt genau der Punkt. Also ein iPad, ich meine, ich habe ein iPad Mini, Zwei, glaube ich, oder sogar noch eins, wo ich viel drauf lese und so. Und ähm, ich meine, das reicht immer noch, völlig. Das ist überhaupt kein Problem. Also als unser Home-Tablet würde das noch locker reichen. Wir hatten... Zu Hause bis vor kurzem ein iPad, ähm, ein iPad 2, also ohne, das war das erste mit Retina-Display, aber damit hat sich's dann. Ähm, das ging kaputt, weil der Akku nicht mehr ging nach, glaube ich, sechs oder so Jahren. Aber sonst hätte das zu Hause auch gereicht, um die Sonos Musik zu steuern, um vielleicht so im Rahmen einen Film zu gucken, die Kids können drauf spielen. Also, das iPad generell, und das haben alle Tablets, und das merkt Apple als Vorreiter natürlich ganz stark, am Anfang wollten alle iPads, weil was ganz Neues war, da hat man sich ganz gekauft. Und dann die ersten paar Jahre, ich sag mal so die ersten zwei, drei Jahre, waren auch die Schritte sehr groß, wenn dann neues iPad kam. Da kam wirklich ganz neuer Bildschirm, neue Auflösung. Oder es wurde viel, viel flacher plötzlich. Aber ähm, letztendlich, im, im Moment hat man einen Stand, spätestens mit dem iPad Air, dem ersten erreicht, wo es eigentlich keinen Grund gibt, wo man locker drei, vier Jahre damit warten kann. Apple hat, macht ja auch immer die Updates mit, also da kann man auch sehr lange updaten auf die neuesten iOS-Versionen und die Zyklen sind tatsächlich massiv länger als beim Smartphone. Das Smartphone wird natürlich auch heftiger gebraucht. Ich sag mal, bei uns dürfte nach zwei Jahren der Akku sowieso tot sein, einfach durch das viele Aufladen, Entladen, viele Brauchen etc., also das ist bei einem Tablet viel weniger der Fall und ich denke, dieses generelle Problem einerseits so eine gewisse Sättigung erreicht zu haben und eben andererseits, ja, die Geräte reichen eigentlich noch wirklich jahrelang, ähm, ist es natürlich so, dass du, dass du dann wirklich, du, wie du gesagt hast, du kannst so eine Investition in so ein iPad Pro wirklich nur rechtfertigen, wenn du entweder ein ganz altes Modell hast oder ganz unbedingt halt äh, auf eines dieser neuen Features setzen willst, so im Sinn von, das iPad Pro das, 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 erste vom letzten Jahr, das 13 Zoll, das war mir einfach zu groß, das geht nicht, aber ich brauche unbedingt den Stift oder die Tastatur, dann ist das ein Argument. Aber sonst, ganz ehrlich gesagt, es gibt eigentlich keinen Grund auf dieses Modell zu wechseln.
1: Ganz zu schweigen davon, dass ja viele iPhones auch in die Toilette fallen, oder?
0: Genau, <lacht> eben, das. genau, genau das genau, wollte ich auch das sagen. Das also die schlittert. werden tatsächlich einfach viel mehr, genau, also ich meine, ja. ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der mir gesagt hat, ihm sei schon mal ein iPad runtergefallen, aber ich kenne Dutzende Leute, die, die haben ihre iPhones zerdöppert. Also das wird halt viel mehr gebraucht, also im Sinne von auch heftiger beansprucht, genau.
1: Ja, und du, du hast es eben auch Outdoor dabei, dass das iPad ist ja ein Gerät, das zwar das auch viele so als mobiles ähm, Gerät dann nutzen, aber ich glaube nicht in dem. Sinne oder in dem Stile, wie das beim beim iPhone eben der Fall ist, wo man wirklich dann auch schnell mal dieses Szenario haben kann, dass man beim Aussteigen aus dem Auto fällt, ist ein aus der offenen Tasche oder was weiß ich. Also da ist mir auch schon so einiges passiert in den letzten Jahren mit dem iPad nie und das ist natürlich dann auch so ein ja, Verschleißfaktor in Anführungszeichen, genau. der
0: da nicht so eintritt. Genau. Gehen wir mal zum Dennis, der hat uns eine E-Mail geschrieben. Ähm, er schreibt uns, äh, zuerst geht es ums Thema S. Wir haben ja so ein bisschen spekuliert das letzte Mal, was iPhone SE ja heißen könnte. Er schreibt, ähm, dass ja bei früheren Modellen, damals beim 3GS, wurde in der Keynote gesagt, das S steht für Speed. Ich glaube, das haben wir auch erwähnt im, im letzten Podcast. Und ob das bei späteren Modellen auch so war ist, wurde aber meines Wissens wirklich nie wieder gesagt. Das stimmt. Beim iPhone 4 und 5 wurde das S quasi einfach als ja das neue Modell, aber man hat es nicht mehr aufgeschlüsselt. Inzwischen wissen wir ja, glaube ich, war The Washington Post oder war es The Wired, die ja ähm, von Apple eigentlich gesagt bekommen haben, dass SE beim iPhone SE tatsächlich für Special Editions steht, gell?
1: Ja, so ist es. Die Special Edition und äh, zu dem Punkt mit dem mit dem S, also da, da gibt es ja viele Deutungen. Ich habe irgendwann mal bei Apple jemanden gefragt und die haben mir dann mal so durch die Blume gesagt, naja, so gena genau wussten wir das auch nicht, wofür das S in den ganzen Jahren stand. Es, es stand eigentlich für vieles. Also bei dem einen Gerät, ich weiß gar nicht mehr welche Generation, es war, ich glaube 4S, da hätte man es auch auf Siri bezie genau. beziehen können. Ähm, beim 5S, ja, ich überlege gerade. <lacht> Also es gab eigentlich immer irgendeinen so Fingerabdruckscanner. Den Scanner. Oh, genau, richtig. <lacht> <lacht> Scanner. <lacht> Security. Security, genau. Security, Sicherheit. Genau. Sicherheit. Das, das war ja das große Killer-Feature Stimmt. beim 5S damals.
0: Stimmt. So, jetzt dass, müssen dass wir noch das 6S hinkriegen. <lacht> Leg los, Malte. Wofür steht oh. das S? <lacht> <lacht> ähm,
1: ich würde fast sagen, auch wieder für Speed. Also, ich ja. glaube, da ist man so ein bisschen back to the roots gegangen, mhm. dass Weil der das Unterschied 6S wirklich ja dann, frappant ist. Ja. Genau, kraftvoller ja. als das 6S. Genau. Und ja, also das... Ähm Vielleicht aus Security. Ich meine, das war ja auch so ein Faktor wieder. Also da stand es für vieles. Ich glaube, das war so, eine, so, ein, so ein Konglomerat aus den verschiedenen Faktoren der ganzen genau, Jahre. Genau, ja, das die ist off, sozusagen.
0: Der Dennis hat dann noch äh, was weiteres geschrieben. Und zwar hat er gesagt, es sei ihm ein bisschen sauer aufgestoßen, das letzte Mal bei unserer Keynote-Folge. Ähm, und zwar die Sache mit dem True Tone Display, welches die Distanz Farben und Farbtemperatur anpasst. Das habe Samsung bei seinem Tab S ja schon vor über einem Jahr vorgestellt. Und ähm, er findet generell, war diese Ausgabe doch etwas sehr pro Apple. Und alles toll was Apple macht. Ihr sagtet ja selbst, ihr seid keine Fanboys. Hm, fand ich heute, also das letzte Mal wart ihr es schon. Malte, waren wir Fanboys?
1: Gute Frage. Ich, ich, ich denke ja manchmal schon, ob wir zu kritisch sind, ob man <lacht> denken könnte, wir sind der, also wir sind der große Kritiker. In allererster Linie
0: würde ich mal dazu sagen, äh, ich meine, das Ding heißt Äpfelfunk, Apfelfunk. Hm? Also das ist ja, ähm, wir sprechen über Apple und sonst gar nichts, beziehungsweise über Apple und den Kontext rund um Apple, sagen wir es mal so. Von dem her kann man uns nicht vorwerfen, dass wir Samsung nicht erwähnen. Und das andere, ähm, Fanboys, ich denke eigentlich nicht. Also ich schreibe mir eigentlich immer so auf die Fahne, dass ich auch sehr kritisch bin ich bin aber nicht überkritisch es gibt ja auch sehr viele gerade Journalisten die natürlich dann bei Apple grundsätzlich überall das Haar in der Suppe suchen und meistens auch irgendein vermeintliches dann finden äh, das, das mache ich nicht also ich bin ich bin halt vor allem sehr begeisterungsfähig und wir haben ja sehr eigentlich schon sehr tough oder teilweise negativ über die Keynote an und für sich gesprochen. Die Geräte selber fanden wir eigentlich ganz klasse. Und das scheint sich ja jetzt zumindest so weit zu bewahrheiten, wenn man die ersten Tests liest. Es gibt ja auch vom iPhone SE inzwischen einige Tests draußen, vor allem von großen äh, amerikanischen Tech-Blocks. Und die sind eigentlich alle ganz angetan von der Hardware selber, ähm, ja, von dem her, Dennis, verzeih uns das und ich denke eigentlich, wir werden nach wie vor versuchen, eben keine Fanboys zu sein, davon gibt es ja schon genug, sondern wir werden das Ganze kritisch angucken, aber wir lassen uns gleichzeitig auch nicht unsere Begeisterung nehmen, wenn uns was gefällt, dann gefällt uns das, dann sagen wir das auch entsprechend, also ja, ich gebe das vielleicht mal in die Runde, lasst, lasst liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, lasst uns auch wissen, denkt ihr, wir sind Fanboys oder nicht, ähm, ja, schreibt uns einfach, da können wir das nächste Mal wieder drüber sprechen.
1: Ich bin auch gespannt. Wobei ich sagen muss, das mit dem Tab S, das habe ich schlichtweg nicht gewusst.
0: Mhm. Ja, ich, <lacht> ich, ich, ich hatte es tatsächlich auch nicht mehr auf dem Schirm. Das stimmt schon, was der Dennis sagt. Also keine Frage. Ähm, das ja. war tatsächlich Samsung. Die haben damals nicht so eine Riesengeschichte drum gemacht. Also das war weniger wie Apple, die das ja als eines der ganz, ganz coolen neuen Features von diesem kleinen iPad Pro vorgestellt haben. Aber das ist technisch hat das Samsung schon. Und wir wissen ja alle, ich meine, Apple ist bei vielem, ich will nicht sagen bei allem, das stimmt natürlich nicht, aber doch bei einigen Dingen sind sie spät dran, aber sie machen es meistens dann auf eine sehr gute, oftmals sogar bessere Art als die Konkurrenz und das stimmt, das stößt vielen Leuten sauer auch, manchmal ja auch, sie verkaufen das natürlich immer als hätten sie es absolut erfunden, das ist grundsätzlich bei <lacht> Apple so, auch wenn es ja. eben halt manchmal, sagen wir mal allenfalls eine Verbesserung bestehender Lösungen ist.
1: Ja, so ist es. Also es ist ja auch ein Geben und Nehmen in der Tech-Industrie, wenn man sich auch die Betriebssysteme anguckt. Das geht ja immer hin und her zwischen Android und, und iOS. Dann der eine hat dieses Feature, dann hat der andere das ganz schnell auch und äh, aktuell sehen wir auch mit Android N, dass es ja auch in eine Richtung geht, wo wir manche Features wieder entdecken, die wir auch schon mal bei Apple gesehen haben. Genauso wie Apple sich auch eben manchmal inspirieren lässt. Night Shift ist ja so ein Beispiel, das haben wir auch benannt. Ähm, auch in der Jailbreak-Szene oder eben auch bei äh, anderen Betriebssystemen. Aber gucken wir mal weiter. Der, der Marco hat uns auch geschrieben zur Keynote und einerseits weist er uns darauf hin, es war ja auch Thema die, dieser Streit von Apple mit dem FBI, der, das muss man vielleicht an dieser Stelle sagen, ja zwischenzeitlich beigelegt wurde. Das FBI hat das iPhone anderweitig geknackt und jetzt haben sie mittlerweile die ganze Sache fallen gelassen. Also der, dieser, dieser Streit, dass Apple da einen Zugang schaffen sollte für die amerikanische Regierung, der ist vom Tisch. Mhm. Und äh, ja, was halten wir davon? War das jetzt ein. War das jetzt ein großes Schaulaufen? Steckte da gar nicht so viel dahinter, viel Wirbel um nichts? Wie hast du das empfunden, Jean-Claude?
0: Ähm, also ich muss sagen, es gibt eigentlich zwei, zwei Betrachtungsweisen und ich hänge ein bisschen beiden nach, ehrlich gesagt. Es gibt die eine, ich finde es ich wirklich gut, dass Apple hingestanden ist und gesagt hat, geht nicht, machen wir nicht. Ähm, es ist natürlich... Bedenklich, dass sich das FBI quasi also, äh, Hilfe holt, <lacht> um so ein Gerät zu knacken und das dann dadurch möglich wird, okay. Ähm, auf der anderen Seite, es ist natürlich für Apple, es war am Anfang wirklich hervorragende PR. Wir haben ja auch drüber gesprochen. Die ganzen anderen Silicon Valley-Größen sind ja eigentlich, haben sich hinter Apple eingereiht und man hat gesagt, so, das wollen wir nicht. Ähm, auf der anderen Seite kann man jetzt natürlich Apple auch ein bisschen vorwerfen. Ähm, ja, jetzt hat das FBI quasi mit Hilfe dieses äh, iPhone 5C geknackt. Offensichtlich gibt es eine Lücke, die da ausgenutzt wurde. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, hey, wusste das Apple denn gar nicht? Also quasi muss das FBI erst kommen und eine Lücke finden, die Apple selber nicht kennt. Ähm, das wurde ziemlich äh, aktiv im Netz diskutiert, der Sascha Pallenberg zum Beispiel von Mobile Geeks hat das aufgeworfen und auch sehr pointiert, wie er das ja macht, ähm, hat er das auch entsprechend ausgebreitet und warf das dann Apple vor, so im Sinn von, hey, ihr habt eure Software nicht im Griff, ihr kennt eure eigenen Sicherheitslücken nicht, was ist denn das? Wobei ich muss sagen, wer weiß, was da für eine Software drauf ist, ich weiß nicht, hast du mal was gelesen, was da für ein iOS drauf war, das habe ich irgendwie nie gelesen.
1: Ich habe da noch keine Details drüber gelesen, also das, ähm, da gab es ja auch die Forderung, dass das FBI das doch mal offenlegen soll, wie, wie genau sie das jetzt gemacht haben, mhm. ähm, also es gibt da wohl eine Art Rechenschaftspflicht, die dann, weil, eben dann Behörden dann haben in Amerika, ja. wie sie das denn anstellen und das wäre natürlich sehr interessant, in der Tat, weil jetzt fragen wir uns natürlich alle, Apple hat uns erzählt, das ist nicht knackbar mhm. und das FBI macht uns glauben, das ist so und jetzt plötzlich ist es doch ganz anders. Genau.
0: Ja. Also eben, es stellt sich wirklich die Frage, was ist denn da drauf? Ist da eine alte Version drauf, die inzwischen schon lange gepatcht ist? Ist da iOS 9. irgendwas drauf? Also wie gesagt, du siehst, ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen zwischen diesen zwei Dingern. Aber ganz ehrlich gesagt, das wurde ja jetzt ganz schnell beigelegt, quasi kein Thema mehr. Das FBI hat gesagt, okay, ist gut, wir haben es geschafft, tschüss. Wir lassen das fallen, diese Vorwürfe gegen Apple. Ähm, es hinterlässt bei mir so ein bisschen einen Schalen-Nachgeschmack.
1: Ja, den teile ich und äh Interessant ist auch für mich und das ist das, das trägt auch zu diesem Eindruck bei, wie gleichgültig in Europa dieses Thema begleitet wurde. Also ich hab, ich höre ja viele amerikanische Tech-Podcasts und dort war das ein ganz großes Thema. Da, da ging es fast nur noch um dieses FBI-Thema und ich habe dort auch herausgehört, dass in Amerika auch die Stimmung in der Bevölkerung so ein bisschen gekippt ist. Also von der anfänglichen Zustimmung für Apple, zunehmend dahin, dass man eben dann doch diese Argumente dann auch ähm, der amerikanischen Behörden ernst genommen hat, dass da eben Apple Terroristen in Anführungszeichen indirekt unterstütze. Mhm. Dann kann natürlich dann noch hinzu, dann die, die Anschläge jetzt in Brüssel. Die haben das natürlich auch noch so ein bisschen in die Richtung dann der Behörden gepusht. Ja. Und, aber was, was ich einfach faszinierend finde oder fand, war Gerade hier in Deutschland wird ja über Datenschutz sehr stark immer debattiert. Also die Deutschen haben ja sehr große Angst, wenn da ein Streetview-Auto durch ihre Straße fährt, dass es dann alles abfotografiert und was weiß ich alles. Wir, haben, wir sind da ja hier hierzulande häufig schon so ein Sonderfall gewesen, international. Und dass man diese ganze iPhone-Debatte mit großer Gleichgültigkeit, es wurde zwar darüber berichtet, also ist, man konnte überall jeden Zwischenstand lesen, aber ich fand, es war dann doch sehr ruhig geblieben, ja. unterm Strich. Ja. Und ähm, das war ja durchaus ein Thema, wo ich der Ansicht war, wenn da in Amerika jetzt Apple zugestimmt hätte und hätte da eingewilligt,
0: diese diese Backdoor zu öffnen, das hätte uns ja in Europa in hohem Maße auch betroffen. Ja klar, natürlich, völlig. Also das, das wäre für uns ganz eine üble Sache gewesen, weil letztendlich eben, wir haben es ja schon diskutiert, sind wir einem amerikanischen Konzern halt eben ausgeliefert und irgendwie müssen wir uns, müssen wir doch darauf vertrauen können, dass der sich den Schutz unserer Daten zumindest sich Mühe gibt, das zu gewährleisten, auch wenn das nicht immer möglich ist. Ähm, ja, also ich gebe dir recht, das wurde bei uns zwar thematisiert, aber eigentlich nicht richtig diskutiert und äh, hat damit gar nicht so richtig stattgefunden. Und ich war eigentlich erstaunt, wie doch kontrovers das in den USA diskutiert wurde, obwohl man ja weiß, dass die Amerikaner, ich sag's mal ein bisschen salopp, schnell äh, zu ängstigen sind, gerade wenn es um Terrorismus geht und sich dann eigentlich ganz gern hinter ihre Regierung scharen, ähm, war das in diesem Fall doch so, dass eigentlich doch eine erstaunlich große Zustimmung für Apple war, am Anfang, du hast recht, es hat dann abgenommen, aber ähm, das hat mich ganz ehrlich gesagt erstaunt, weil ich kenne viele Amerikaner und ja, die sind gerade was Datenschutz und vor allem, wenn es eben um Terrorismus geht und in Amerika ist ja sehr viel schnell mal Terror Terrorismus, dann ähm, normalerweise werden dann solche Sachen sofort über Bord gekippt und und man, man, man ist sofort dafür, dass die Regierung da alles darf, um, um die armen Amerikaner zu beschützen. Das war dieses Mal eigentlich recht differenziert, fand ich.
1: Naja, die Amerikaner waren vielleicht auch ein bisschen erschrocken darüber, dass das FBI dann ein Gesetz aus dem 18. Jahrhundert ja, aus der Tasche gezogen hat, diesen sogenannten All-Rits-Act, der, wenn man ihn liest, ein Einzeiler ist. Und das ist eigentlich so ein Pauschalding, womit man alles Mögliche dann machen ja. und rechtfertigen kann. Und ähm, ich glaube, da sind dann auch die Amerikaner zu freiheitsliebend, ja, stimmt. Dass, dass sie... Äh, sich so einem Universalinstrument im Gesetzlichen unterordnen ja. wollen. Und das, das, das hat, glaube ich, auch gerade, oder was heißt das, glaube ich, das habe ich so herausgehört, dass, das hat diese Debatte am Anfang auch sehr bestimmt, ja. diese Frage. Na, nu, was ist denn das für ein Gesetz? Das wussten wir gar nicht. Und das stimmt, ja. Wo könnte man das noch überall anwenden? Genau,
0: genau. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also offiziell ist der Case ja geschlossen, aber ich bin überzeugt, es geht eben doch noch weiter, weil vielleicht finden wir dann doch mal raus, wie das das FBI jetzt eben genau gemacht hat und was das dann letztendlich für uns und für Apple heißt.
1: Wir werden das im Auge behalten. Es geht auf jeden Fall aber auch noch weiter bei Marco in der Zuschrift. Und zwar hat er dann auch nochmal Bezug genommen auf die Präsentation. Die war ja durchaus kritikwürdig. Ich glaube, da waren wir auch überhaupt keine Fanboys beim letzten nee, Mal. Nee, gar nicht. Und er kritisiert halt noch zusätzlich, dass die Informationen zum iPhone SE im Netz dann doch wesentlich reichhaltiger zu finden waren, als eben in der Keynote. Und äh, er hat lange darauf gewartet, sein 4S in Rente zu schicken. Also Marco gehört zu denjenigen, die dann eben auch ein 4 Zoll mhm. iPhone gerne haben mhm. wollten oder haben möchten. Und ähm, ja, er sagt halt, es hat sich eigentlich nicht gelohnt, sich die Keynote da anzugucken. Das, das hätte man sich sparen können, weil es einfach so kurz und schnell weggekommen ja, ist. Ja, das
0: war ja auch unsere Meinung unmittelbar danach, als wir unsere Apfelfunkaufnahme gemacht haben, ähm, dass wir gesagt haben, also eigentlich hätte man das auch im, im Zuge eines Apple Store, Apple Online Store äh, Reboots quasi machen können, wie das Apple ja ab und zu mal tut an einem Dienstagnachmittag oder so, hätte auch gereicht. Und da, da gebe ich ihm absolut recht. Der Niki Weber hat wie auf Facebook auch noch geschrieben, da geht es auch ums iPhone äh, SE. Ihr seht, ich muss mich noch ein bisschen an den Namen gewöhnen. Ich habe immer iPhone 5 und da will ich was sagen, aber es heißt ja einfach iPhone SE. Ja, er sagt, wieso fehlt dem SE der druckempfindliche Display? Ähm, ja, und da hat er völlig recht. Er sagt auch, ja, ein zusätzliches iPad, das war F Produktpalette, übersichtlich war früher. Heute ist es schon richtig kompliziert bei Apple geworden, gerade bei den iPads. Vielleicht zuerst zum SE. Ich habe das auch extrem kritisiert nach der nach der Keynote. Also ganz ehrlich gesagt, das ist toll. Wir haben ja darüber gesprochen, die Technik ist top, aber es fehlt einfach das 3D-Touch. Siehst du das immer noch so, jetzt zwei Wochen später? Ich bin da nach wie vor der Meinung, dass das
1: sehr schade ist eben für 3D-Touch, für die weitere Entwicklung, wobei man das auch eher im Gesamtkontext sehen muss, dass eben auch das iPad Pro da das einfach nicht unterstützt und ähm, wir, wir haben jetzt die Mehrzahl der Geräte, die in den letzten Monaten präsentiert wurden, unterstützen es nicht und das ist eigentlich bemerkenswert, weil Apple ja sonst immer sehr offensiv ist, wenn sie von einer neuen Technologie überzeugt sind, dann wird es eben, denken wir mal an den Touch-ID, das, das, das brauchte auch Zeit, bis es aufs iPad kam, aber es kam und mittlerweile ist es eben überall bei den ganzen Geräten, selbst das iPhone SE hat Touch-ID mhm. und ähm, das ist halt ein, einfach etwas schade. Ja,
0: es ist, ich, ich sage es mal, ich habe so eine Befürchtung, eine geheime, die ich jetzt gerne öffentlich kundtue. Ich habe tatsächlich die Befürchtung, also ich hoffe eigentlich, dass es irgendwie technische Gründe oder finanzielle Gründe hat, dass dieses Display extrem teuer ist, wo man eben diese, 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 Druck, äh, also diese Druckstärke messen kann damit. Aber es macht auf mich den einen... Ich, man könnte fast meinen, Apple sei selber nicht so ganz überzeugt, ob das jetzt das ganz große Ding ist. Weil wie du gesagt hast, die Touch-ID, die kam unmittelbar danach auf alle Geräte, die das unterstützen konnten und war dann eben auch relativ schnell auf der ganzen Produktpalette drauf. 3D-Touch ist jetzt wirklich beim iPhone 6s und 6s Plus und damit hat sich's. Mal schauen, also ich bin ganz ehrlich gesagt gespannt. Ich wäre gar nicht unbedingt überrascht, wenn Apple das wieder rausstreichen würde beim iPhone 7. Aber ich will es ehrlich gesagt nicht hoffen, weil ich bin ein großer Fan von 3D-Touch
1: geht mir ähnlich. Also ich denke auch, die Technologie hat eigentlich viel Potenzial und, und auch gerade bei Dritt-Apps könnte man noch mehr da rausziehen. Aber du hast schon recht, also ich finde diese Theorie gar nicht so abwegig, weil 3D Touch ja auch eine verhältnismäßig schwierige, schwierige Geburt war bei Apple. Mhm. Es kam, kam ja so ein bisschen über den Umweg der Apple Watch überhaupt aufs iPhone. Genau. Ähm, bei der Apple Watch macht es absolut Sinn. Dort heißt es aber Force Touch. Mhm. Und dann wurde ja erst gemutmaßt, dass es auch auf dem iPhone Force Touch heißt. Aber da hat man dann auch erst so, ja, im laufenden Prozess dann festgestellt, dass es vielleicht eben doch keine so gute Idee ist, dass der Begriff einfach Force so, so, Klingt zu so gewaltig, also negativ besetzt ist, und dann wurde 3D-Touch draus. Ja. Und ähm, vielleicht war man da doch ein bisschen leichtfertig, dass man das, das Feature dann eben rübergehoben hat in die iPhone-Welt. Vielleicht kam dann auch so, wie du schon sagtest, Budgetgründe dazu beim iPad, dass es dann eben die Frage war, lohnt es sich jetzt so viel mehr in die Produktion zu investieren, mhm. um dieses Feature zu unterstützen und dass das jetzt so ein bisschen das Hintertürchen ist, aus dem man sich jetzt da wieder von dem Feature verabschiedet. Es hat fast den Anschein, also ja. zumindest wird es kein Feature sein, das jetzt in der nächsten Modellgeneration dann schon Standard ist, in Anführungszeichen. Ja, das ist genauso. Sehe ich ganz genauso wie du. Der Jan hat noch geschrieben, gell? Der Jan hat auch zur Keynote geschrieben und äh, auch äh, die Meinung, dass das nicht Apple-like war, weil es keine Überraschungen gab und auch die Tatsache, dass eine Funktion wie Nightshift so gehypt wird, zeigt, dass große Innovationen und Neuerungen ausbleiben. Also eine ziemlich äh,
0: steile These vom Jan. Ja, so Unrecht hat er nicht, aber ich, ich habe das schon verschiedentlich gesagt. Also ich werfe das Apple nicht unbedingt vor, weil es ist ganz ehrlich so, dass es geht der ganzen Branche im Moment so. Das ist eigentlich egal, wo wir hingucken. Ich meine, lass uns Samsung nehmen mit seinem S7, welches ja im allgemeinen Galaxy S7-Smartphone, welches im allgemeinen von fast allen als momentan absolut bestes Smartphone ever, nicht nur von Samsung, sondern ganz generell äh, besprochen wird. Aber wenn wir das genau anschauen, stellen wir fest, okay, da wurden Features vom vorletzten Modell integriert, die beim letzten rausflogen. Das Ganze wurde noch ein bisschen gepolished, ein bisschen aufpoliert, aufgemöbelt, aber so richtig was Neues ist eigentlich nicht dabei. Und es das geht, das geht fast allen so, das soll keine Entschuldigung sein, aber ich habe auch schon im Geek Week Podcast ähm, die, die, die These vertreten, dass das Smartphone so ein bisschen ausgereizt ist. Also ganz ehrlich, das Smartphone kann alles, macht alles und da gibt es offensichtlich keine wirklich ganz neuen Erfindungen mehr. Ich lasse mich, ich würde mich unglaublich gerne überraschen lassen immer mal wieder, aber das findet doch schon seit einigen Jahren nicht statt. Ähm, und der next big thing, da warten wir alle drauf, egal von welchem Hersteller, ist mir eigentlich völlig wurscht, ob das IBM mal wieder ist, Sony vielleicht aus der Ecke wieder kriecht, Samsung oder am liebsten natürlich Apple aber das lässt auf sich warten, also ja, man hat sich fast ein bisschen schon dran gewöhnt, aber klar, es ist schade, die Keynote sind viel langweiliger dadurch.
1: Ja, also kann ich an dieser Stelle einfach nur mal so stehen lassen, wir hoffen natürlich alle, dass irgendwann wieder das One More String kommt, was uns richtig wegbeamt. Genau, wir warten drauf, wir werden drüber
0: berichten, wenn es kommt.
1: Aber eine gute Nachricht hat äh, der Jan noch erwähnt. Und das ist, dass ähm, bei den iOS und Mac o oder bei den OS X Updates Jetzt hatte ich auch bei einer OS X gesagt.
0: <lacht> ein, eine Mark ins Phrasenschwein oder ein Euro. Ja. <lacht>
1: dass, dass das Update sehr problemlos funktioniert hat. Also dass der Download sehr schnell ging, schneller als er das sonst empfunden hat. Und ich muss gestehen, das ist mir auch aufgefallen. Also bei, bei iOS, ich habe das auf mehreren Geräten dann jetzt aktualisiert auf die 9.3, dort auch wo ich die Beta hatte. Mhm. Und... Ähm, wirklich beeindruckend schnell, wie wie Apple das mittlerweile hinkriegt? Ja. Oder war das bei dir immer schon so rasend, Jean claude
0: Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hatte selten Probleme, ich bin auch so einer, der meistens dann, sobald es verfügbar ist, mal dir die das Update anschmeißt. Aber es stimmt, es war dieses Mal wirklich deutlich schneller. Ich denke aber, man darf schon auch nicht vergessen, wenn du ein iOS 9. irgendwas, 2 oder so Gerät hattest, dann waren es ja knapp 300 Megabyte, die du geladen hast. Die, die die Beta drauf haben, haben ja das ganze Paket bekommen. Das war ungefähr 1,1 Giga. Und es ist schon so, wenn du iOS 8 drauf hast und dann iOS 9 drauf gespielt hast im September letzten Jahres, dann war es auch ein Giga. Also man kann natürlich sagen, es ist eigentlich maximal ein Drittel so groß gewesen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ja, global betrachtet dann eine Rolle spielt, weil wir wissen alle, wenn Apple bei sich den Knopf drückt, dann sind hunderte von Millionen Geräten dran und, und holen das runter. Also das ist gigantisch. Und ähm, Aber es stimmt, es hat dieses Mal super reibungslos funktioniert. Ich habe gleichzeitig auch mein Mac auf 10.11.4 ähm, aktualisiert, und auch das hat wunderbar funktioniert. Das war das war ein größeres Update, es waren ein paar hundert Megabyte, aber das ging eigentlich ja total simpel oder total einfach ging das runter. Also wirklich, das hat Apple, jetzt, ich sag jetzt mal rein vom Speed her, über iOS 9.3 diskutieren wir vielleicht später noch, ähm, hat das ganz, ganz toll geklappt. So, ich scrolle mal runter. Wir haben ja wirklich eine jetzt so Tolle Liste. Ähm, der Mirko hat auf Apfelfunk.com auch noch was geschrieben. Er hat ganz viel geschrieben. Aber ganz generell ähm, zum iPhone SE. Ähm, äh, er ist enttäuscht vom Design. Er sagt, da hätte man schon noch etwas machen können. Da war ich wirklich sehr enttäuscht. Gebe ich ihm grundsätzlich recht. Ich hab, Wir haben ja drüber gesprochen letztes Mal, dass mir das Design ja eigentlich gut gefällt, weil das iPhone 5 oder 5S eigentlich ein ganz fast schon ikonisches Gerät war. Aber gell? Also ein bisschen was Neues, ein bisschen abgeflachter, ein bisschen rund vielleicht, hätte man schon machen können, oder? Weil ich meine, ich habe das Problem, wenn ich jetzt so ein iPhone SE kaufe, dass ja das gar niemand merkt. Abgesehen, wenn ich es in Rose Gold kaufe, dann schon. Sonst merkt das ja niemand, weil es sieht ja aus wie ein iPhone 5.
1: Das war ja schon das Problem beim iPhone 5S und da gab ja. es ja damals erstmals diese Gold-Variante. Genau, und genau. Die musste man schon kaufen, um dann, dann äh, zu zeigen. Ja, ich, ich finde das auch. Also Apple lebt ja auch immer sehr, sehr davon. Es ist auch irgendwo modisch. Es ist ein, ein Accessoire und es wäre natürlich dann eben auch schön für die Leute, die dann die Special Edition kaufen, dass sie eben auch zeigen können, pass auf, ich habe sie hier. Und, und nicht, dass die Leute sagen, ach, hast du eins auf dem Flohmarkt gekauft? Genau, genau. Das, das, das ist eine Kritik, die ich viel gelesen habe. Ja, ist halt die Frage, wie, wie umfangreich da die Arbeiten gewesen wären, da jetzt am Design zu fallen, weil die Maschinen und alles ja darauf eingestellt sind. Es ist natürlich eben, was ähm, die Kosten angeht, ein, für Apple eine günstige Variante, dass zumindest so das Gehäusedesign, ja. dieses ganze Äußere, gleich geblieben ist. Man kann die alten Maschinen weiterverwenden, so wie sie konfiguriert ja. sind. Man musste nur beim Inneren eben Möglichkeiten finden, das Ganze extrem zu komprimieren ja. dann halt. Ja. genau. Wobei ein Randaspekt vielleicht noch zum Thema Design, das ist mir auch erst nach der Keynote und auch nach unserem letzten Apfelfunk aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, Jean-Claude, dass ähm, beim iPad Pro in der 9,7 Zoll Version da die äh, Mobilfunkantenne jetzt ganz anders aussieht. Ja,
0: das ist wirklich krass. Das ist mir an der Keynote gar nicht groß aufgefallen. Darum haben wir es, glaube ich, auch nicht thematisiert letztes Mal. Äh, aber das ist wirklich so. Also wenn man, wenn man die, die LTE, also die Cellular-Variante hat mit eingebautem Mobilfunk, dann sieht das jetzt, ich würde mal sagen, richtig schick aus. Bisher war das ja ein ganz großer Plastikstreifen oben am iPad, der schon wirklich hässlich war, aber schon schon seit den ersten iPads, die das hatten, das sah immer ungefähr gleich aus. Und dieses Mal ist es viel, viel weniger. Es ist ganz ein dünnes, dünner Streifen, ähnlich wie beim iPhone 6. Ähm, ich finde ich klasse. Also man muss natürlich dann testen, ob der Empfang immer noch gleich gut ist. Das ist etwas, was wir sicher noch ausprobieren werden, wenn wir die Geräte dann selber mal testen können. Aber ich finde, designtechnisch sieht das sehr, sehr viel schicker aus,
1: oder? Ja, es ist überhaupt nicht mehr zweckmäßig, sondern es sieht jetzt fast schon aus wie ein kleiner Rallye-Streifen. Ja, genau. Glaub, es sieht fast nach Rückseite. Design
0: aus und nicht unbedingt nach <lacht> Ah, wir müssen da noch irgendwie die Antenne rein reinkriegen. Wie machen wir das denn? Also das ist das ist schick geworden. Das Ja, genau. Ich glaube, Keynote... Wir würden die, das Feedback rund um die Keynote damit beschließen. Und aber ja, noch längst nicht das Feedback generell, weil ähm, wir haben ja auch zum Thema Kinder-iPhone einiges an Zuschriften bekommen, gell?
1: Genau, nachdem wir uns jetzt ganz kurz und knapp zum Thema Keynote geäußert haben, <lacht> haben wir ähm, beim Thema Kinder-iPhone auch wieder eine ganze Reihe Zuschriften bekommen. Das hat äh, unsere Hörer auch ein weiteres Mal sehr beschäftigt. Und da hat unter anderem der Andi geschrieben. Ähm, er hat, eine, er hat eine Tochter, die äh, nutzt das alte iPad 4 unter Aufsicht und hat ihre verschiedenen Apps dann in einem eigenen Ordner. Und er beschreibt dann, dass sie dann unter Aufsicht zum Beispiel die Maus, Fiete oder oh, wie schönes Panama spielen darf. Das iPad ist eingeschränkt, soweit es das iOS zulässt. Und äh, er hat viel damit rumgespielt und ähm, hat dann eine... PädagoBox erstellt. So und zwar gut. ist das eine, ein Kasten, wo man das iPad ergonomisch platzieren kann und es kann nicht rausgenommen werden. Äh, Andi schreibt noch dazu, dass er halt auch in der Kinder- und Jugendhilfe arbeitet, also sozusagen vom Fach Andi, ist. ich sage das
0: jetzt mal hier so direkt, schick uns doch ein Foto davon, das würden wir das nächste Mal publizieren. Es würde mich einfach persönlich interessieren, wie das wohl aussieht. Habe ich noch nie davon gehört und auch noch nie sowas gesehen. Nee, also
1: ich auch nicht. ist auch sehr spannend. Ich glaube, das ist auch eine schöne Inspiration für viele andere Hörer, die das interessiert. Und äh, ja, er schreibt noch weiter, dass das genutzte iPad mit allen Regeln versehen ist, die es einfach und sicher schützen. Dann gibt es noch eine Bluetooth-Tastatur und einen Drucker inklusive AirPrint. Ähm, als Basis-Apps dienen Google Translator, äh, Google Earth, äh, Word, Excel, PowerPoint und einige altersgerechte Spiele sowie Filme. Ja, also fand ich sehr interessant. Und er schreibt noch zu der Frage, ähm, sollte man Kindern ein iOS-Gerät geben, geben? Er schreibt, ich finde es sehr sinnvoll, dass unsere Kinder den Umgang mit der neuen Medien kennenlernen in einem sinnvollen, zeitlichen sowie geschützten Rahmen.
0: Ja, genau. Also ich denke, das mache ich auch mit meinen zwei Kids so, dass man einfach ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass man es halt nicht einfach hingibt und sagt, mach mal, sondern dass man es wirklich begleitet, dass man es erklärt, dass man die entsprechenden Apps eben auch drauf hat und nicht irgendwas und das Ganze so, so altersgerecht aufarbeitet und auch entsprechend altersgerecht dann zunagelt, wie das iOS ja auch die Möglichkeit bietet. Dann finde ich es auch sinnvoll. Also der Thomas hat uns zum Beispiel auf apfelfunk.com geschrieben zum Thema Kindereiphone. Mein Sohn hat das iPhone 5C und ich finde das für Kinder ziemlich genial. Neben den Bonbonfarben ist es ziemlich schnell und hat eine Größe, die auch für kleinere Hände passt. Und die Kunststoffhülle ist eher für rutschende Jeanshosen geeignet als ein edles Aluminiumgehäuse. Da hat er natürlich völlig recht. Er schreibt nicht, wie alt sein Sohn ist. Aber ich denke auch, das iPhone 5C ist eigentlich eine ganz clevere Variante für, für, für einen, sagen wir mal für einen Jugendlichen, der gerne ein iPhone möchte.
1: In eine ähnliche Richtung geht dann die Zuschrift von Stefan. Er hält es auch für einen ganz großen Fehler, die Kinder von den Geräten fernzuhalten, weil das nun mal die Zukunft ist, wie er schreibt. Und in seinem Falle äh, hat er einen Sohn, der fünf Jahre alt ist und der sieht halt seine Frau und ihn täglich mit dem iPhone oder dem iPad hantieren. Und er findet diese Geräte natürlich interessant, genauso wie sein Vater. Ja, das ist sehr nachvollziehbar.
0: <lacht> ja, ich meine, das ist natürlich ganz generell ein Problem. Das merke ich auch bei mir. Und ich sage hier öffentlich, ich habe mich in letzter Zeit versucht, ein bisschen zurückzunehmen auch, weil es ist schwierig und das fängt schon genau in dem Alter an. Also meine beiden Buben sind ja fünf und sieben. Und ähm, quasi den Kindern zu sagen, du hast pro Woche vielleicht eine halbe Stunde dafür oder du darfst dann und dann. Äh, und selber ist man dann ständig am iPhone. Also da, das muss man sich halt auch als Eltern, wenn man zu Hause mit den Kindern Zeit verbringt, halt auch mal an der Nase nehmen und sagen, okay, jetzt lege ich das Ding eben auch weg, weil man lebt ja, man ist ja Vorbild, man lebt das Ganze ja vor. Das finde ich schon wichtig.
1: Ja, was er halt auch noch schreibt, und das ist auch ganz interessant, ist, dass es gibt ja auch noch spezielle Geräte, die sich eben an jüngere Kinder orientieren. Er nennt hier das Storio 3 von VTech zum Beispiel. Ähm speziell auf die Bedürfnisse von Kindern angewandt. Natürlich nicht so technisch ähm, ausgeprägt wie jetzt die, die Apple-Geräte. Äh, einerseits was Grafik und dann die Touchbedienung angeht, aber er schreibt auch äh, zu Recht äh, ja, spätestens wenn die Kinder dann acht bis zehn Jahre alt sind, dann lassen die sich damit nicht mehr abspeisen.
0: Das ist so. Ich meine, wahrscheinlich schon früher. Also schon meine... Die merken das sofort. Also die merken natürlich die Unterschiede dieser Geräte. Gib Ihnen ein iPhone in die Hand und gib Ihnen was anderes. Das, das das, ist sehr schwierig. Und ich bin da auch, ich halte nicht allzu viel von diesen Kindercomputern oder Kindergeräten. Weil erstens können die wirklich wenig. Zweitens, ich sag's mal, ich sag jetzt nicht das Wort, aber die sind halt an und für sich einfach schlecht gemacht im Allgemeinen. Das Display ist mies, die Geschwindigkeit ist unterirdisch, etc. Dann lieber ein gebrauchtes irgendwas, ein iPod Touch zum Beispiel, funktioniert ja ganz hervorragend, kann man auch eigentlich alles machen, ist ja fast wie ein iPhone, hat auch die richtige Größe. Ähm, lieber sowas eigentlich, weil auch diese Kindercomputer sind ja auch nicht ganz gratis, also die kosten im Verhältnis gar nicht so viel weniger als, ich sag's mal, als was Richtiges. Da bin ich, da bin ich nicht so Fan von.
1: Naja, es hängt natürlich auch sehr davon ab, wie versiert dann die Eltern mit den Geräten natürlich, sind. Klar. Also was, was all unsere Hörer, die uns jetzt geschrieben haben zu dem Thema eint, ist ja, dass sie alle augenscheinlich sehr fachkundig sind in der Frage, wie ich zum Beispiel eben auch dann die Bedienbarkeit der Geräte einschränke. Dass ich zum Beispiel sage, da kann jetzt nicht beliebig auf der Kreditkarte von Vati ja. oder Mutti gekauft werden im App Store. Da ist vielleicht auch eine, ein, eine vernünftige Einschränkung bei der beim Browser eingestellt. Generell die Benutzung kann irgendwie ein bisschen reglementiert werden. Das ist natürlich sehr wertvoll. Ich glaube, diese Kindercomputer richten sich natürlich auch sehr an Eltern, die selber Berührungsängste haben mit den Geräten, ja. die nicht so ganz so genau wissen, wie sie es unter Kontrolle halten können. Und dann ist es natürlich schon so eine Abwägung, da dass du nicht recht. vielleicht bessere Geräte da sind. Da hast du
0: völlig recht. Also, ich, ich gebe zu, ich habe jetzt natürlich aus meiner Warte des Technikgeeks argumentiert und ich gebe dir völlig recht. Das stimmt. Äh, ich entschuldige mich in dem Sinn, weil es ist schon wahr. Also, wenn du natürlich selber wenig Ahnung hast, dich das vielleicht auch nicht so interessiert, du hast dein Smartphone als Gebrauchsgegenstand und äh, willst dich da eigentlich gar nicht so stark damit befassen, dann ist unter Umständen so ein Gerät je nach Alter halt wahrscheinlich sogar ähm, passender. Was, was ich so ein
1: bisschen schade finde, ist, dass wir jetzt gar keine
0: Zuschriften bekommen haben von äh,
1: Hörern oder Hörerinnen, die uns darauf hinweisen, dass die da gar nichts davon halten, jetzt Kindern <lacht> iPhones zu geben. Ich habe das, das ein oder
0: andere aus, aus <lacht> auf Facebook bekommen, weil ich habe ich habe ja was, ich verlinke das ja auch immer in meinem Facebook-Profil. Da gab es schon ein paar Leute, die gesagt haben: Hey, aber ich finde äh, unter irgendwie 15 Jahren hat die Technik nichts bei den Kindern zu suchen. Punkt. Äh, hm. Ich habe dann nicht groß diskutiert, weil das artet dann auch sehr schnell in eine Art Religionskrieg aus, was ich unbedingt vermeiden möchte. Aber klar, also ich meine, es, ich glaube, man kann schon sagen, die, die wahrscheinlich Apfelfunk hören, unsere Hörerschaft, ist ja eher technikaffin, interessiert sich dafür und dann gibt man das ja auch seinen Kindern weiter und wenn man das natürlich komplett ablehnt, dann ähm, hört man vielleicht auch nicht unbedingt Apfelfunk, von dem her möchte ich auch nicht mhm. sagen, dass wir jetzt da so repräsentativ sind in unseren Meinungen, die wir bekommen haben, oder? Das, das
1: ist sicherlich mehrheitlich so, wobei ich eine Kollegin habe, die auch den Apfelfunk hört und die sagte mir auch, na, sie hält eigentlich nicht so viel okay, von der cool. Idee, den kleinen Kindern ein iPhone zu geben. Ja. Ich glaube, man traut sich einfach nicht in einem so tech-affinen Podcast dann zu schreiben, dass man das nicht machen sollte. Vielleicht, vielleicht. Also ich möchte durchaus alle ermuntern, die das auch kritisch sehen, dann uns auch gerne da dazu
0: zu schreiben. Natürlich, klar. Wir machen einen Sprung, von den Kindern geht es zum papierlosen PDF-Büro. Da haben wir auch mal drüber gesprochen und ich fasse mal kurz den Danny, der sich via Twitter gemeldet hat und den Roman, der auch via Twitter kam, äh, kurz zusammen. Der Danny schreibt, dass er eigentlich das papierlose Büroalltag, da ist ihm die App Filey eine große Hilfe. Filey.com bzw. ein Service, das gibt's es auf OS X und iOS, also das sei etwas sehr Praktisches. Ich kenne das ehrlich gesagt nicht. Kennst du Filey.com? Nein. Okay, nein. also spannend und der Roman schreibt, dass er das eigentlich so macht, um PDF zu erstellen aus Word, macht er das mit dem Readle Printer Pro, ganz easy, da hat man dann einen PDF Printer eingebaut quasi, aus dem man dann im Word direkt ins PDF drucken kann, so wie wir das eigentlich vom Desktop her gewöhnt sind, coole Idee, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren Roman, kannte ich so noch nicht und ähm, ja, auch der Uli hat uns auch noch geschrieben, gell? Richtig, er nutzt ScanBot äh, auf Android und das
1: funktioniert top, schreibt er. Und für sein iMac hat er die App entdeckt, PDF-Scanner-App, ähm, die tut es da auch ganz gut. Also das ist sein Tipp, wie, äh, wie man da am besten da mit dem papierlosen Büro arbeiten kann. Wobei der Öli hat auch noch ein zweites Anliegen ähm, und zwar geht es um eine Frage zum Clean-Install seines iMacs. Ein 2011er Modell und er schreibt, das läuft sehr träge mittlerweile. Er hat zwei User eingerichtet und er möchte den jetzt mal neu aufsetzen, aber nachher nur die Daten wieder zurückspielen und da hat er Time Machine Backups ohne Programme und Einstellungen und die, die, die will er nämlich dann per Hand nachinstallieren. Wie muss man da vorgehen?
0: Ja, also grundsätzlich kannst du das natürlich machen. In diesem Fall würde ich dann den Mac wirklich neu aufsetzen. 2011er Modell müsste sich auch schon via Recovery booten lassen, oder? Das ist ja, glaube ich, also Command-R, das müsste eigentlich schon gehen. Dann ja. installierst du das, das OS X einfach mal neu drauf. Und dann spricht ja eigentlich nichts dagegen, dass du dir einen User anlegst, das kann ein Administrator sein, dass du dann ähm, über diesen User zum Beispiel, es kann aber auch schon einer dieser zwei User sein, dass du dir dann von dort einfach das Time Machine Backup öffnest. Und es ist ja nicht so, dass man beim Time Machine Backup quasi nur sagen kann, mach alles zurück. Man kann ja auch Dateien auswählen. Also ich könnte ja dann dort auch sagen, okay, jetzt will ich alle meine Datenordner wieder haben. Und die Programme, vor allem wenn er sie natürlich aus dem Mac App Store hat, die sind natürlich sehr schnell wieder installiert. Auch die Einstellungen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich stelle bei den Programmen an sich gar nicht so viel ein. Das stelle ich immer wieder fest, wenn ich einen Mac neu aufsetze und zum Beispiel die, die, die Programme aus dem Mac App Store lade, so arg viel muss ich da gar nicht einstellen, dass wieder alles stimmt. Viele arbeiten ja auch mit iCloud zusammen, synchronisieren sich darüber. So müsste es eigentlich gehen, oder Malte?
1: Ja, klingt gut. Also ich glaube auch, das ist eigentlich der Weg. Man, man darf dann halt nur nicht sagen, wenn der Mac dann jetzt beim ersten Mal startet, nach dem zurückstellen auf die Werkseinstellung, dass man dann aus Time Machine dann wieder herstellt, weil sonst nimmt er eben auch die Programme Stimmt, dann. Genau, ab, da dann muss man natürlich Zustand. sagen,
0: nein, ich mache es neu Richtig. und das dann von Hand quasi äh, finalisieren und danach halt das, das Time Machine dann manuell starten. Genau. Der Reto hat auch geschrieben, und zwar geht es da auch um den PDF-Workflow. Und zwar hat er gesagt, dass er ein bisschen gebastelt hat am Morgen und eine App, einen App-Workflow gebastelt hat, äh, die PDF-Exportierfunktion erweitert. Das Skript hat er uns sogar zur Verfügung gestellt. Wir werden das verlinken. Es gibt ja die App Workflow, wo man so wirklich ganz clevere Workflows, wenn das, dann machst du das und lädst noch das und kopierst noch das und konvertierst und machst irgendwo dorthin, kann man in dieser App alles machen. Und diese Workflows, die man sich dort zusammengestellt äh, hat, oder zusammen konfiguriert hat, die kann man dann eben auch auf, auf einer entsprechenden Seite äh, publizieren, dass es andere brauchen können. Äh, coole Lösung, finde ich, Reto. Und ich würde sagen, Malte, das, äh, den Link bzw. das werden wir auf unserer Webseite publizieren, oder?
1: Richtig, das werden wir in den Notes dann erwähnen. Super.
0: Jo, ähm, ich glaube, wir können schon zum sonstigen Zeitschriften, <lacht> Zeitschriften, meine Güte, es ist viertel vor elf, ich entschuldige mich, zu den sonstigen Zuschriften springen da war der Frank. Was, was, was hat uns denn der Frank geschrieben?
1: Frank hat uns geschrieben, wir haben ihn gerettet. <lacht> <lacht> und zwar war er mit einem Bandscheibenvorfall erkrankt und fast so nichts tun verdammt. Und jetzt ist er bis gestern, also bis gestern zu dem Tag, als er uns geschrieben hat, konnte er außer Schwimmen und Physiotherapie keine Abwechslung genießen. Und da hat er dann den Abpfiffen entdeckt und seine Langeweile war mit den ersten vier Folgen gekillt. Ja, mhm. ein sch schöneres Kompliment. Klasse, ja, finde ich machen. wirklich
0: ganz, ganz hervorragend. Ich wünsche dir nachträglich Frank noch alles Gute, Besserung. Ich hoffe, es geht dir wieder besser und das schnell wieder von deinem. Bandscheibenvorfall genießt. Und wir geben uns Mühe, weiter Podcasts zu produzieren. Die kann man natürlich auch hören, wenn man nicht im Bett liegt. Aber das fand ich wirklich auch ganz, ganz schön. Der, Der Martin hat geschrieben, dass äh, da ging es um Netflix. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten mal die zu Zuschrift, dass die Untertitel bei Netflix stören oder sich immer wieder manuell ähm, abschalten lassen müssen. Und er schreibt, dass Netflix nutzt scheinbar die generellen Apple-TV-Untertitel, also nicht eigene, und dass man dann das entsprechende Untertitel-Handling beim Apple-TV ja einstellen kann, unter Einstellungen, Audio- und Video-Untertitel. Ähm, muss ich mal testen? Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, ich gebe gerne zu, ich schaue praktisch nie fern. Ähm, ich muss das mal testen. Hast du schon mal ausprobieren können?
1: Habe ich auch noch nicht getestet, aber klingt für mich sehr plausibel, ähm, weil ja in der Netflix App da eine entsprechende Einstellung fehlte, ja. wie er dann der Thorsten geschrieben
0: ja. hatte. Der Mike hat eine interessante Frage. Ich spekuliere mal, dass er vielleicht von Windows kommt. <lacht>
1: ja, äh, er hat eine Frage zur Migration von einem Mac zum anderen und ähm, wir sind ja auch so ein bisschen so ein kleiner Ratgeber-Podcast <lacht> geworden. Ähm, er stellt da die Frage, ob man von einem 2013er MacBook Pro ein Backup per Time Machine machen kann und das dann auf äh, dem einem neuen 2015er MacBook Pro wieder einspielen kann. Also aus meiner Sicht dürfte das eigentlich gar kein Problem sein, weil zwei Jahre trennen die beiden Geräte. Ähm, das einzige Hindernis könnte die Kapazität der Festplatte sein, aber in der Regel ist die auch größer beim neueren Gerät. Ja, das das,
0: das cool. genau. Also das Coole ist wirklich, und das ist eigentlich wirklich was Schönes, und ich habe das so ein bisschen gesagt, wenn er kommt von Windows, weil da ist das eben nicht möglich, da kann ich irgendein Image zurückspielen auf eine andere Hardware, das geht praktisch immer schief, meistens mit dem Blue Screen beim Booten. Beim Mac ist es so, dass du ja, wenn du den neuen Mac hast, ähm, hast du ja schon das Betriebssystem drauf, das heißt du bootest ja schon mal grundsätzlich dort rein und wenn du danach so ein Clone wieder herstellst, sei das via Time Machine oder via ein anderes äh, System, eine andere App, dann ist es tatsächlich so, dass du eben halt die, die sind dann so clever, dass sie nicht irgendwie die Treiber überschreiben oder so. Und in, in, im OS X, ha, ich habe es geschafft, <lacht> im OS X ist es ja so, da sind immer alle Treiber von eigentlich allen unterstützten Geräten mit drin. Also das heißt, dadurch kannst du problemlos, also ich habe schon mehr als nur ähm, zwei, drei Jahre, ich habe schon vier, fünfjährige Geräte geklont auf ganz aktuelle Hardware und das hat wirklich bei mir bis jetzt problemlos funktioniert. Ich hatte noch nie ein Problem damit. Bei dir auch?
1: Ja, kann ich absolut bestätigen. Also ich habe da nur gute Erfahrungen ja. mitgemacht. Und wie du schon gesagt hast, das, das ist natürlich auch ein Feature, was man gerade zu schätzen weiß, wenn man eben aus der Windows-Welt mhm. kommt und dort nur mit teuren Zusatztools dann eben solche Backups äh, anlegen kann und, und übertragen kann.
0: Ja. Der ähm, Frank hat uns eine E-Mail geschickt, und da schreibt er, da ich auch den Trackcaster und Geekwig höre, freue ich mich natürlich über jede Sendung. Er ist Bremer, schreibt der Generation 50+. plus, Und da hö höre ich gern Malte aus dem Norden, aber auch gern den Jean-Claude, da ich seit 15 Jahren in der Schweiz, in St. Gallen bin und täglich mit den verschiedenen Schweizer Dialekten zu tun habe. Ich versuche ja nicht allzu fest, Schweizer Dialekt zu sprechen, aber klar, ich bin ja kein Deutscher, das hört man. Und dann schreibt er, das fand ich wirklich ein ganz, ganz tolles Kompliment, er schreibt am Schluss, das Konzept und auch die Stimmen müssen für mich passen. Bei euch beiden stimmt einfach alles. Das tut einem so richtig gut, Gelbalte.
1: Ja, das ist gerade jetzt nach einer langen Sendung, ist das wirklich <lacht> beilsam auf die Seele. Genau. <lacht> ganz herzlichen Dank.
0: Ja, da haben wir uns wirklich sehr, sehr ähm, drüber gefreut. Er, er macht auch in seiner Freizeit, schreibt er einen Blog und zwar über Reisen mit Rollstuhl. Finde ich super spannend. Können wir gerne verlinken in den Show Notes. Finde ich ein ganz interessantes Thema, welchem man, welchem ich auch noch nie begegnet bin, aber ähm, auf jeden Fall vielen Dank fürs Kompliment und auch für die Information, Frank. Es hat uns auf jeden Fall sehr, sehr gefreut.
1: In eine ähnliche Richtung geht auch unsere nächste Zuschrift, die wir von Klaus per E-Mail bekommen haben und Klaus schreibt, dass er blind ist und wie viele andere blinde Menschen auch das iPhone nutzt, weil Apple die Voice-Over-Funktion hat und dadurch, dass Voice-Over fester Bestandteil von iOS ist, ist das iPhone fast barrierefrei zu bedienen und schlägt dann äh, nach seinen Worten auch die Konkurrenzprodukte um Längen und seine Anregung ist, ob wir uns denn dann nicht mal in einer Sonderausgabe des Apfelfunks Voice-Over auch mal genauer angucken können und äh, ja, mal über die Bedienbarkeit mit Voiceover sprechen können. Finde ich eine recht interessante
0: Idee. Ich finde es eine sehr, sehr gute Idee. Ich muss sagen, dass ich das noch nie selber ausprobiert habe. Ich kenne aber auch jemanden, der blind ist, der auch aufs iPhone schwört. Und ich habe schon auch bei Twitter und so gelesen, dass offensichtlich das iPhone da tatsächlich Längen voraus ist in anderen Geräten. Und dass man es, wie er ja schreibt, fast barrierefrei. Ich muss sagen, ich finde es... Ich finde es unglaublich. Ich es ganz ehrlich, ich finde das super spannend und, und auch, ich finde es irgendwie ganz, ganz toll, dass wirklich blinde Leute ein Smartphone nutzen können. Das tönt für mich, der, der zum Glück sieht, tönt das so, so fast unmöglich. Was, was, was du nutzt, ein Smartphone? Aber ich, ich hatte letztens eine E-Mail von einem blinden Menschen, der mir, der mir so einen Tipp geschrieben hat. Ich hatte auf Twitter etwas, eine Frage gestellt. Er hat die beantwortet und hat mir dann wirklich auch geschrieben, gesagt, ja, ich, ich nutze Twitter auf dem iPhone. Das wird mir alles vorgelesen. Ich kann da diktieren, das funktioniert. Und ganz ehrlich, ich, ich bin baff. Ich bin nicht baff nur wegen den technischen Möglichkeiten, dass das geht, sondern dass das, dass die Leute auch nutzen. Und ich kann mir vorstellen, dass ihnen das wirklich auch sehr, sehr viel hilft. Also von dem her auch von meiner Seite, ich werde mich sehr gerne mal in diese Barrierefreiheit mit Voice-Over ganz generell einarbeiten. Und ich denke, wenn wir dann selber ein bisschen Know-how gesammelt haben, könnten wir das durchaus mal machen, oder? Ja, sehr
1: gerne. Also äh, gerade die Barrierefreiheit ist bei Apple immer so ein Schwerpunkt gewesen, der ja so ein bisschen am Rande immer nur behandelt mhm. wurde. Dabei ist, glaube ich, Apple da sehr weit führend. Es liegt natürlich auch daran, dass sie eben ähm, ja sehr eben auch eine Stringenz in einem System haben, was ja bei vielen anderen Dingen ja auch positiv sich dann auswirkt und ähm, in dem Fall eben dann auch vielleicht dann einfach äh, ja eine höhere Nutzbarkeit dann eben hat, wenn man entsprechende Einschränkungen dann hat in seinem Leben. Und äh, ich finde auch, wir sollten uns das mal genauer
0: angucken. Ja. Tim hat geschrieben, könnt ihr mir eine Webseite empfehlen, die Apps testet, auf Deutsch oder auf Englisch? Kennst du da eine Malte?
1: Ich muss mich da mal wiederholen, weil ich habe ja schon in einer der letzten Folgen Flo's Weblog empfohlen. Der macht Jede Woche macht er so eine Art App-Schau, wo er sich dann da ein paar neue Apps aus dem App-Store anguckt. Hier und da habe ich auch mal so ein bisschen was mitgenommen. Was auch interessant ist, das gibt es auch verschiedentlich von Turi 2, das, das ist okay. so ein, ein Medienblog, die haben einmal in der Woche haben die immer so ein Homescreen, das, das geht eher so in die journalistische Richtung, die haben dann meistens so Chefredakteure und sonstige ähm, ja, Journalisten, die dann einfach mal zeigen, was sie auf ihrem Homescreen haben und sehr häufig ist das iPhone dabei vertreten, ich möchte fast sagen, zu 99 ja, genau. Prozent. <lacht> und äh, ja, da habe ich mir auch schon so manche Inspiration geholt oder man ist einfach mal neugierig und guck mal, was die Leute so auf, seinem, auf ihrem iPhone haben.
0: Das finde ich sowieso spannend, da gab es auch schon, gibt es ja Websites dafür und, und auch Apps, die das quasi machen, die deinen Homescreen scannen und dann alle Apps auflisten, die du drauf hast auf dem entsprechenden Homescreen und die dann auch noch auf einer Webseite schön darstellen. Ich finde das auch sehr, sehr spannend, die Idee, wer braucht welche Apps. Und ja, letztendlich es ist inzwischen fast ein bisschen Mainstream geworden. Sehr viele Seiten schreiben auch ab und zu immer wieder über Apps. Ähm, ich schreibe auch selber ab und zu über Apps. Ich finde das eigentlich ein cooles Thema und das ist natürlich, man kann völlig versinken. Es gibt da ja so viele Apps und es gibt so viele coole Apps auch, egal auf welcher Plattform. Ähm, von dem her ähm, lohnt sich es manchmal auch einfach mal ein bisschen nach, danach zu googeln oder halt mal auf dem großen Blog zu gucken oder so. Ähm, da gibt es schon einiges.
1: Ja, ich finde diese Homescreen-Seiten vor allem deshalb interessant, weil da ja eigentlich so ein verkapptes Werturteil auch drin ja. liegt. Derjenige, ja. der das auf seinen ersten Homescreen packt, eine App, der wertschätzt und nutzt sie auch häufig. Ja. Und das schlägt natürlich jedes Review, genau. wo dann äh, irgendwas beschrieben wird von wegen tolle App, aber ist dann auf Seite 8 der Homescreens genau. gelandet. Genau, Aber
0: was ich extrem empfehlen kann, ich glaube, das verlinken wir. Ich weiß nicht, ob ich schon mal drüber geschrieben habe, ist maxstories.net das ist der Federico Viticci. das ist ein Italiener, der, der schreibt aber auf Englisch, das ist eine englische Webseite. Und die sind spezifisch nur auf auf Mac, beziehungsweise auf Apple, also es ist als iPhone, iPad und Mac. Und die testen sehr, sehr viele Apps. Und die testen sehr, ich würde fast sagen, in ilpischer Breite Apps. Also da, da der kann dann eine To-Do-App wirklich auf mehreren Seiten beschreiben, aber inklusiv eben den Workflows und inklusive, wie er damit arbeitet und was man machen kann. Und die sind auch immer sehr früh, die kriegen fast immer Beta-Versionen, noch nicht öffentlich sind, testen die dann auch ausführlich. Also, das kann ich dir sehr empfehlen. Die, die testen mehr Apps als alles, als 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 hardware oder so. Also, das finde ich eine ganz coole Seite.
1: Ein sehr schöner Tipp und weiter geht's mit Simon, der hat und der war voll des Lobes für den Apfelfunk und hat gleich eine Anregung für ein Thema und zwar würde er sich wünschen, dass wir eine Art Zeitreise mal machen, Jean-Claude und ich, ähm, dass wir nämlich mal spekulieren, was es mit dem iCar auf sich hat oder wie auch immer das Auto heißen könnte, was Apple da vielleicht in Entwicklung hat und mit einer Prise Spekulation, Vermutung und möglichen Kooperationen.
0: Ich bin immer vorsichtig bei Zeitreisen. Wir Journalisten berichten ja lieber über Facts und Figures, wie man so schön sagt, also über Fakten. Man kann so schrecklich daneben liegen bei Zeitreisen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich bin da ganz auf deiner Wellenlänge. Wir wissen, glaube ich, einfach noch viel zu wenig, als dass ich in irgendeiner Weise seriöse Spekulationen ja, treffen ja. lassen. Also das Thema, ähm, das Apple Auto ist ja auch auf den einschlägigen Gerüchte-Websites sehr unterrepräsentiert. Ähm, da gibt es eigentlich noch fast gar nichts. Und das ist für mich auch so ein Indiz, ja. dass das
0: eigentlich auch noch nicht gibt. Genau. Also es ist wirklich so ein Indikator. Gerade bei Apple wird ja jedes mögliche Gerücht meistens weltweit auf den auf den verschiedenen Seiten breitgetreten und diskutiert. Und von diesem iCar oder Apple Car oder wie auch immer, liest man wirklich sehr, sehr wenig. Und das mag einerseits daran liegen, dass Apple das weniger, was sie haben, vielleicht ist es ja mehr, als wir alle denken, sehr gut geheim hält. Aber es gibt einfach noch sehr, sehr wenige Informationen und einfach ganz ehrlich gesagt ins Blaue spekulieren, das mag ich eigentlich nicht.
1: Da könnten wir uns eher schon mal über CarPlay unterhalten.
0: Hey, genau, das wäre auf jeden Fall eine gute, gute Idee. CarPlay wäre definitiv mal ein Thema wert. muss leider sagen, dass mein Auto das noch nicht unterstützt und ich auch nicht unbedingt ein neues Auto kaufen möchte, um CarPlay zu haben, aber ich hätte es gern. Also das, das wäre vielleicht mal, hast, hast du CarPlay bei dir im Auto?
1: Nein, habe ich auch okay. nicht. Also ihr habt ein, ein ähnliches Problem und auch eine ähnliche Motivationslage. Damit sind wir
0: auch schon beim Problem von diesen In-Car-Systemen, In dass man halt quasi das Auto drumherum kaufen muss. Und äh, wenn man gerade im Zyklus steht und einen neuen Wagen braucht, ist das natürlich schön, drauf zu gucken. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, dann... Gut, es gibt Nach Nachrüstlösungen, aber naja, seien wir ehrlich, wir haben alle ganz tolle Entertainment-Systeme wahrscheinlich schon im Auto drin, die schmeißt er auch nicht einfach raus, also das ist so ein bisschen mein Problem, ich lese sehr viel über CarPlay immer wieder, auch in entsprechenden Autopublikationen oder so, aber selber ausprobieren konnte ich es noch nie und ich halte mich immer stark zurück, wenn ich selber nicht etwas zumindest mal Hand anlegen konnte.
1: Ja, also ich habe mir viele Videos darüber ja, gesehen, genau. wo es dann mal auf in Oberklassefahrzeugen dann getestet wurde. Ja, für mich war halt auch die Frage: Ist es wirklich so der durchschlagende Erfolg? Ja. Ist, es, ist es wirklich so der, das Killer-Feature? Ähm,
0: bin da auch so ein bisschen mit Fragezeichen. Ja, bis jetzt offensichtlich noch nichts. nicht. Ich, ich finde, das ist so das ist so etwas, das Potenzial an und für sich ist riesig. Aber wenn ich so gucke, habe ich das Gefühl, das wird im Moment noch nicht wirklich ausgeschöpft. Also sowohl die Autohersteller sind, es haben zwar jetzt fast alle drin, zumindest optional, aber das ist trotzdem noch so ein bisschen vorsichtig. Es ist nicht so, dass sie sich gleich drauf stürzen und sagen, juhu, cool, kommt rein. Also das, das kommt alles noch und... Ja, ich meine, das vernetzte Auto ist ja auch erst im Kommen. Also das gibt Vorreiter wie Tesla und andere und Oberklassenmodelle von anderen Herstellern. Aber auch da sind wir ja noch nicht so weit, wie es technisch schon möglich wäre. Ich denke, das liegt einfach auch daran, dass sich halt Technologie im Autosektor viel langsamer durchsetzt, weil die natürlich auch ganz, ganz andere Anforderungen und ganz, ganz andere Testverfahren haben und natürlich auch viel längere Entwicklungszyklen. Ich meine, ein iOS 10 hast du schnell mal auf deinem iPhone drauf, aber die Software deines Autos wird doch eher selten aktualisiert oder du merkst nichts davon. Von dem her, das sind alles so Probleme. Aber ich finde das Thema an sich sehr spannend und hätte das auch gerne in meinem Auto, gebe ich gerne zu.
1: <lacht> ich glaube, die Gemengelage ist eine ähnliche wie im Fernsehmarkt. Also dieses Argument, was ja im Fernsehmarkt immer kursierte, dass Apple da vielleicht dann doch seinen eigenen Fernseher nicht rausgebracht hat, dass es eben viel zu viele Standards gibt und jeder braucht da sein eigenes Süppchen und man kann als Hersteller schier daran verzweifeln. Ich habe manchmal das Gefühl, bei, bei den Autoherstellern ist es fast ähnlich. Ja. Jed jeder findet das Rad irgendwie neu.
0: Definitiv,
1: und das, äh, es war ja auch so, ich meine, Apple ist ja bei CarPlay auch rausgegangen mit einer, mit einer riesigen Folie mit ganz vielen äh, Herstellern. Mhm. Also es war ja, es schien ja fast flächendeckend unterstützt zu sein. Wenn ich jetzt so in der Realität das mal angucke und das Ganze ist ja jetzt schon eine längere Zeit eben auch auf dem Markt, ähm, so richtig sehen kann man es eigentlich nicht. Nee, also das ist so.
0: Also ich glaube, VW hat, hat jetzt bei der letzten Generation ihrer, 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 ihrer In-Car-Systemen, haben sie das tatsächlich jetzt drin. Die haben einfach wirklich softwaretechnisch sehr stark nachgerüstet. Es gibt diese Option, beziehungsweise je nach Modell hast du es einfach drin. Übrigens auch Android Auto, also meistens hast du dann beides. Also wenn du sogar wenn du mal switchen würdest und mit dem Smartphone von Android daherkommst, könntest du es dann auch brauchen, einfach in der entsprechenden Google-Version. Aber das hat sehr lange gedauert, für dass sie am Anfang ziemlich schnell auf diesen Charts drauf waren, da gebe ich dir recht. So, wir haben noch den André. Da geht es um E-Mail. bin ich dran. Ja, ich dachte, ich habe jetzt so viel gequatscht. Jetzt kannst du mal was sagen, Malte. Okay.
1: Ja, der andere hat eine sehr lange E-Mail geschrieben. Wir hatten ja diese E-Mail-Client- Diskussion und er schreibt, bei Polymail hat er die Erfahrung gemacht, dass die Synchronisation ziemlich langsam ist. Bei mehr als 1000 Mails dauert das ungemein lang, zumindest bei der Ersteinrichtung. Derweilen gibt es die App nur in englischer Sprache, was aber wiederum kein großes Problem sein sollte. Bei Airmail stößt ihm wiederum übel auf, dass die iCloud-Anbindung doch ist. Ja, doch verbesserungsbedürftig ist, zum Beispiel bei der Labelvergabe, weil man die jeweilige E-Mail ja, schwierig da ja, markieren oder einsortieren kann. Das hat ihm letztens die Struktur zu hauen. Und äh, des Weiteren sei dann noch erwähnt, dass Air Mail oder auch Spark mit iCloud, wenn man Push-Benachrichtigungen nutzen möchte, die jeweiligen Kontodaten ähm, über den iCloud-Account auf deren Servern speichert. Und ähm, da hat er dann doch gewisse Sicherheitsbedenken, wenn dann seine Zugangsdaten in den USA irgendwo dann da gespeichert werden, ob die auch wirklich sicher sind. Und vor dem Hintergrund schreibt André halt, dass er keinen wirklichen Ersatz für Apple Mail gefunden hat und das ist wiederum eine ganz interessante Aussage, weil wir uns ja sehr darum unterhalten haben, dass das Apple Mail Programm für viele nicht ideal ist, mhm. aber es gibt auch gute Argumente, die eben dann doch sprechen, dann doch dazu. Natürlich, bleiben.
0: es ist ja an und für sich nicht schlecht und es vereint einige sehr, sehr gute Ideen und Ansätze. Es fehlt halt in meinen Augen so ein bisschen die Modernität, wir haben darüber gesprochen, so E-Mails zurückstellen etc., äh, ich selber bin ja bei Google Inbox gelandet und nach wie vor und werde da auch nicht so schnell weggehen. Obwohl auch da, ich, es gibt Riesen, ich habe keinen kein Unified Inbox. Also ich habe nicht ein, eine Inbox, die mir zum Beispiel zwei oder drei Konten anzeigt, sondern ich muss dann immer hin und her switchen und das ist auch noch relativ kompliziert. Das ist super unpraktisch, da wäre Apple Mail deutlich deutlich besser aufgestellt. Also ich, ich denke, es ist schon so, also den perfekten Client gibt es einfach noch nicht.
1: Dann gucken wir nochmal auf die letzte Zuschrift für heute. Es ist ja mittlerweile auch schon ein bisschen Zeit vergangen. <lacht> Der Patrick hat per E-Mail geschrieben und es geht nochmal um seine Anregung, die wir beim letzten Mal thematisiert <lacht> haben, die Keynote live zu kommentieren. Er hat sich das ein bisschen anders vorgestellt und zwar stellt er klar, dass er dass er darauf bezogen hat, dass wir uns die Keynote dann schon angeguckt haben und dann aber eine Aufzeichnung uns anschauen, während wir den Podcast hier aufnehmen und diese Aufzeichnung dann kommentieren. Also insofern ähm, nicht in diesen Konflikt geraten, den Jean-Claude aufgezeigt hat, dass er ja zum Beispiel dann auch noch parallel für mehrere Zeitungen unterwegs ist und, und für Radiosender ähm, und dann eigentlich gar nicht die Zeit hat, jetzt dann den Apfelpunkt dann parallel aufzuzeichnen. Ähm, seine Idee zielt so ein bisschen anders ab, wobei ich da auch so, naja, ich weiß nicht, ob, ob das wirklich so ein, ein geeignetes Format ist. Also ich bin da noch ein bisschen skeptisch.
0: Ja, ich denke ehrlich gesagt nicht, weil, weil letztendlich, also wenn ich jetzt auf mich beziehe, ich möchte eigentlich nicht den Podcast hören und dazu quasi nochmal die Keynote, sondern ich denke schon... Wir haben das wahrscheinlich gar nicht schlecht gemacht, dass wir einfach danach haben wir das zusammengefasst, haben das gleich mal bewertet, natürlich mit Bewertungen, die sich vielleicht im Laufe der Zeit dann auch ein bisschen verändern, wenn man mehr Infos hat, aber wir waren doch eigentlich sehr aktuell und haben über das gesprochen. Ich würde vorschlagen, wir behalten das bei, auch bei der nächsten Keynote, das so zu machen. Und eventuell holen wir uns da mal per Social Media noch ein bisschen quasi ein Live-Feeling rein, dass man uns auch noch was fragen kann oder so. Aber im Moment, denke ich, war das wahrscheinlich. Die Ausgabe 5 war doch eigentlich ganz cool so, oder? Ich bin auch sehr zufrieden gewesen. Apropos zufrieden, das ist jetzt schon der längste Apfelfunk, den wir jemals aufgenommen haben. Gut, bei Folge 6 ist das jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es ist tatsächlich so, wir haben sehr sehr lange diskutiert. Spannend, ich will euch noch verraten, was auf unserem Skript auf Seite 25 steht. Da steht, wir haben ja noch wir könnten ja noch über Themen sprechen, falls wir da zu wenig Zeit äh, verbraucht hätten für das ganze Feedback und da stand dann die ersten Reviews zum iPhone SE, iPad Pro und das Ende des FBI-Streits. Und spannend, und das finde ich eigentlich das Coole auch an euren Zuschriften, ihr seht, durch das Feedback, das wir von euch, von euch kriegen, können wir eigentlich immer auch das ein oder andere Thema gleich einbauen, gell?
1: Unsere Hörer haben den Finger am Puls der Zeit. <lacht> genau. Und, äh, ja, das macht es uns natürlich ganz leicht. Wir, wir müssen uns, wie du schon am Eingang der Sendung gesagt hast, gar nicht mehr großartig Gedanken <lacht> machen, welche Themen wir welche wir nehmen, sondern die kommen quasi dann äh, Freihaus zu uns. Das ist einfach schön. Das ist wirklich
0: schön. Man kann sagen, dass ein Teamwork <lacht> zwischen euch, liebe Hörerinnen und Hörer und uns, wir quasseln über das, was euch bewegt. Das ist ja eigentlich perfekt. Das wollen wir auch tun. Und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs äh, Zuhören. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Es war etwas länger als die letzten Folgen. Aber ich fand, es war super spannend. Hat mir einen Riesenspaß gemacht. Feedback, wie gesagt, ist sehr gerne gesehen. Wir leben schon fast ein bisschen davon. Das ist klasse. Äh, Infos findet ihr natürlich auf apfelfunk.com. Da werden auch die ganzen Show Notes eingepflegt. Und von meiner Seite aus der Schweiz, aus Bern, es ist kurz vor 11 Uhr, sage ich ganz einfach vielen Dank und gute Nacht.
1: Auch von meiner Seite, bis zum nächsten Mal. Apfelfunk, der Podcast über apple -Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com